0: Esse, Esse podcast, podcast é, é, é apresentado,
1: apresentado
2: por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
1: E eu sou a Cris Bartz. Passa o café, puxa o banquinho e chega mais para conversar. Hoje é dia 2 de abril de 2020 e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo anti-inflamatório.
2: Vamos para o recado do Bradesco? O momento que a gente vive é delicado e toda atenção deve ser para cuidar de você e da sua família. No último episódio, a gente falou da iniciativa do Bradesco de criar um espaço no site para tirar dúvidas sobre alteração de horários de atendimento, reorganização financeira e muito mais.
1: E a novidade dessa semana é que, pelo site, você também pode preencher um formulário para a prorrogação de empréstimos. Essa é mais uma forma de facilitar a vida, evitando que você tenha que sair de casa. Lembrando que você também pode fazer consultas e transações pelo aplicativo do Banco. Para mais informações, acesse banco.bradesco/coronavirus. E temos novidade na casa, um lançamento de conteúdo extra no feed do Mamilos. O que que tem, Juliana?
2: Vamos escutar o trailer. Era uma vez, em um reino menos distante do que a gente imagina, uma história mais comum
1: do que a gente gostaria. Um lado aterrador desse confinamento é que aumentaram os casos de violência doméstica. Só no Paraná, o aumento foi de 20% e no Rio de Janeiro, 50%
2: não é só na quarentena. Infelizmente, manchetes como essas ainda estampam os jornais quase todos os dias. Mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil. Na luta para combater a violência contra a mulher, o Mamilos, com apoio da Natura, lança agora a minissérie Era Uma Vez. Em cinco capítulos, juntas e juntos, a gente vai refletir sobre como trilhar caminhos para escapar desse triste conto da violência doméstica, que quase nunca é acompanhado de um Felizes para Sempre. Todos os episódios da minissérie Era Uma Vez já estão disponíveis para download no feed do Mamilos, no seu agregador de podcast favorito. Escute agora. Vamos para o giro do Covid-19.
1: Bora para saber as principais atualizações sobre a pandemia no mundo. Os números de infectados e mortos seguem aumentando em toda a Europa, que está próximo do pico da pandemia. Enquanto isso, os casos começam a dobrar a cada dia nos Estados Unidos e, infelizmente, o corona chega à África. 49 dos 55 países do continente africano registraram casos de coronavírus.
2: Uma pequena guerra comercial dentro da Grande Guerra. Jean Rotner, governador da região francesa de Grande Ist, uma das mais afetadas pela pandemia, denunciou uma competição desleal dos Estados Unidos na obtenção de máscaras usadas como equipamento de proteção individual fabricadas na China. De acordo com ele, os americanos atravessaram as negociações já concretizadas e compraram equipamento nas pistas dos aeroportos chineses quando os carregamentos estavam sendo embarcados. Eles pagam um dinheiro vivo, três ou quatro vezes o valor que já havíamos pago, lamentou. Como consequência, os aviões decolam rumo aos Estados Unidos e não à França.
1: Agora no Brasil. Atualmente temos 6.836 pessoas com coronavírus e 241 mortos. São Paulo é o estado com maior número de infectados e tem 200 óbitos à espera de confirmação do Covid-19. A doença fez a vítima mais jovem até agora, um rapaz de 23 anos no Rio Grande do Norte.
2: E o Perifa Connection de hoje está diferente. A gente trouxe a coluna para o começo do programa por um motivo muito especial. Através do olhar dos nossos colunistas espalhados em todo o país, vamos acompanhar como a pandemia do coronavírus está sendo encarada nas periferias. Então hoje, o giro do corona no Brasil fica por conta da equipe do Perifa Connection. Com a palavra, primeiro Jefferson Barbosa, que faz parte do Voz da Baixada. Depois, Max Maciel, do Coletivo Ruas, da Ceilândia, no Distrito Federal seguido por Walter Oliveira, que é da Rede Mocoronga, e fechamos com a cineasta Iane Mendes, direto da favela do Totó, em Recife, Pernambuco.
3: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é Jefferson Barbosa, eu faço parte do Voz da Baixada e também do Perífaco Conex A gente está vivenciando, nas últimas semanas, um momento de muita exceção, né? um momento muito estranho, muito diferente, que é essa pandemia do coronavírus. Então, Todo mundo tem falado disso, todo mundo tem vivenciado isso. E essa pandemia tem se imposto nas nossas existências. E aqui não tem sido muito diferente. Então, trazendo um pouco da realidade e um pouco do que a gente tem feito enquanto Perifa Connect, primeiro, todos nós, que não somos poucos, porque nós somos mais do que cinco vozes, nós somos múltiplas redes, todos nós estamos muito, muito dedicados na entrega de cestas básicas, na entrega de kits de higiene, numa função de suprimento emergencial para milhares de famílias, não só no Rio de Janeiro, mas em outras regiões. Outras periferias, periferias às vezes desconhecidas, também estão passando pela mesma situação de não poder trabalhar, de não saber se vai ter o que comer e de estar... Tá precisando de suprimentos básicos. Então, a primeira coisa, a gente sempre traz aqui algum argumento, algum comentário, alguma dica. Então, gostaria muito de deixar essa dica. Vamos olhar para o nosso derredor e tentar enxergar o que não está às nossas vistas também e suprir, apoiar da maneira que for possível, seja visibilizando, seja divulgando, seja apoiando de alguma forma. Além disso, a gente começou desde a semana passada uma cobertura especial com a Folha de São Paulo, uma cobertura jornalística. Então, vários repórteres comunitários do Rio de Janeiro têm produzido matérias sobre o coronavírus no contexto das favelas do Rio de Janeiro, do Rio, da Baixada Fluminense e de São Gonçalo. Então, é algo que a gente está sempre compartilhando nas redes do Perifa Connection. Então, se você quer estar a parte disso, vale acompanhar, vale compartilhar essas notícias. E agora, trazendo um pouco esse debate para um lugar mais amplo, Todas essas medidas e ações são coisas muito pontuais, são muito paliativas. Essas periferias, onde pode chegar o coronavírus, onde tem chegado o coronavírus, dá-se para se constatar muito pouco, se a gente olhar pela subnotificação por falta de testes. São periferias com situação de saneamento básico precário, são periferias com muitos trabalhadores informais, são periferias negras, são lugares que estão pagando uma fatura muito grande. Quais são as vidas que serão salvas e quais são as vidas que serão sacrificadas e que já estão sendo sacrificadas nesse contexto? Então, vamos pressionar para que medidas como a renda básica de cidadania seja colocada em prática, para além de votação e sanção, ela tem que ser executada. Vamos pressionar para que quando passar essa pandemia, a gente tenha políticas públicas efetivas, que reparem os danos dessa pandemia e que reparem danos anteriores a ela, até porque o mundo após a pandemia vai ser outro, o Brasil vai ser outro, a nossa sociedade tem que ser outra. Esse vírus ele se impôs como um veneno, mas a gente precisa fazer, de alguma forma, um remédio disso tudo. Bom, eu falei do Peripher Connection, falei um pouco de tudo que nós temos feito, e vou falar também de algumas iniciativas interessantes que têm acontecido, como, por exemplo, na periferia de São Paulo, tem duas organizações que têm feito coberturas muito interessantes. Uma primeira é a Agência Mural, que muitos já devem conhecer. E uma outra é o Alma Preta, que tem trazido muita perspectiva da população em situação de rua, tem falado sobre alguns países do continente africano estão se comportando e estão tendo que encarar também essa pandemia. Então, são duas sugestões que eu acho que seria interessante vocês acompanharem, para além das redes do Perifa Connection. E também queria dizer que tem várias pessoas fazendo coisas diferentes, sabe? O Raul está fazendo essa operação toda lá, na, lá no Alemão, junto com a galera do Papo Reto, junto com a galera do Voz da Comunidade... Uh, na Cidade de Deus, o Salvino e o Jota tem feito bastante coisas na frente, CDD, tem conseguido arrecadar bastante doações. Aqui em Caxias, eu, o Wesley, a Nina tem apoiado. A Nina, a Nina da Hora, que também é do Periferia Connection, está capitaneando um grupo de cientistas e que tem trabalhado diariamente, intensamente, traduzindo essas informações para chegar nas periferias. Então são trabalhos que precisam ser continuados, após essa pandemia, que precisam de apoio, que precisam de incentivo. Então olhem para essas organizações, apoiem, e não vamos entender essa pandemia como uma coisa que está igualando todo mundo, porque não está. É uma epidemia que aprofunda a desigualdade justamente na morte.
4: Salve, salve todas e todos. Aqui é Max Maciel falo de Ceilândia, Distrito Federal. Ceilândia é uma das terceiras experiências de remoções de favela no Brasil, né? Das três primeiras, na verdade. Que vem do Centro de Erradicação de Invasões. A gente tem aqui, de dados oficiais, no Distrito Federal, são mais de 400 mil pessoas, mas dentro dos aglomerados e outras ocupações urbanas dentro do nosso próprio território, a gente chega a mais de 600 mil pessoas, né? Sua maioria aí, histórico do conjunto, que é as periferias, né? Baixa escolaridade trabalho ali em subempregos, na informalidade, também de desempregado. A gente tem acompanhado esse momento que é novo para todo mundo, né? Novo e sobretudo para as periferias, porque parte da nossa galera foi pego também, assim como todo mundo de surpresa e ter que parar, né? Essa galera que, como eu disse, que tá na informalidade, que tá no desemprego e que vive do bico, vive da renda do dia, se vê de uma hora para outra ter que parar, né? Então, são momentos muito complexos, né, de você falar para uma pessoa fazer uma compra para poder guardar ela já fez a compra antes, ou ela precisa trabalhar para fazer a compra do dia. Então, a gente está chegando nesse cenário, a gente começa a observar que o isolamento ele pode começar a ser um privilégio. Porque tem pessoas que não vão ter condições de optar a se isolar se não tiver uma rede solidária de apoio eficiente para eles, né? A gente tem uma boa cobertura de postos, não uma boa, mas em vista do que tem no Brasil, a gente aqui no DF tem essa cobertura de saúde e tal, mas o principal desafio é fazer essa população se manter em casa. A gente tem divulgado o processo de se higienizar, de evitar aglomeração, mas o evitar sair de casa, para quem não tem renda, tem sido um grande desafio. Então a gente precisa muito estar tá? junto nessa conexão e a rede solidária que tem fortalecido esse momento de crise e onde as pessoas têm encontrado diversas saídas e diversos arranjos nessa conjuntura, né? Do que tá a Celândia, ela não foge à regra das outras quebradas. A gente tem alguns equipamentos culto esportivos, né? Que são quadras, na verdade, de futebol, mas não tem. A gente, por exemplo, com 600 habitantes, não temos um cinema, não temos um teatro, não tem um centro cultural. A gente vive com a rede das entidades que promovem ações de diversão, de lazer e cultura nos bairros na perspectiva de fazer as pessoas, né, terem um momento que sejam deles ali, porque é um momento que a gente, né, a lógica, como se até a diversão também fosse um privilégio, né. Essa questão que a gente estava falando no início é isso, né, de gerar renda, do cuidar do dinheiro. Talvez seja essa a possibilidade que a gente tem hoje de discutir enquanto periferia no Brasil todo. O momento da gente se auto-fortalecer no território. A importância de ter nossas hortas comunitárias, nossa agricultura familiar fortalecida, o mercadinho do bairro fortalecido, os arranjos produtivos locais todos fortalecidos, porque é essa rede hoje que está salvando essa galera, porque quem está com fome é a galera que está doando, dando o suporte necessário, né? E esse é o momento que a gente quer co colaborar. Primeiro, o um momento que nós saímos fortalecidos, o momento da gente enxergar que é importante valo valorizar o local, e dizer que o coronavírus, ele... Vai passar, mas se ele chegar aqui, pode ser devastador. E para isso, nós vamos tomar muito cuidado. Fazer o nosso povo se isolar a gente precisa estar com muito, 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 muita atenção, de que a gente precisa dar todo o suporte para ele continuar no isolamento, para que ele possa ter isolamento com tranquilidade. E isso nós estamos fazendo aqui na perspectiva de cuidar da saúde, na perspectiva dele não perder o seu emprego, ou se ele está sem emprego, ele continuar ali tendo minimamente uns custos arcados, obviamente, lutando para que o Estado faça o seu papel e que o renda básica não seja só emergencial de três meses, que a gente compreenda que essa renda básica ele pode ser um direito para todos, universalmente, e que a gente possa reduzir vulnerabilidades e desigualdades sociais a partir dessa distribuição de renda que também está muito em xeque. Enquanto o governo está preocupado em mandar trilhões salvar bancos e grandes empresas, nosso povo tá ali preocupado com o que eu vou botar na panela no dia.
5: Olá pessoal, eu sou o Walter Oliveira, da comunidade de Pedra Branca do município de Santarém do Pará, falar um pouco sobre a questão do coronavírus né, dentro das comunidades. Os principais desafios que a gente enfrenta dentro da saúde, principalmente, é que... Nós não somos muito assistidos pela questão das políticas públicas, né? E isso se torna muito preocupante para a gente, principalmente nesse momento agora, que principalmente a própria cidade de Santarém não tem leitos respiratórios suficientes, né? Acho que a gente conta com 20 respiradores, né? Só que esses, se não me engano, estão todos ocupados. O bom ainda é que dentro da cidade não se tem nenhum caso confirmado de coronavírus. A gente tem alguns casos em análise, mas aos poucos estão sendo descartados. Só que a gente não sabe até que ponto, até quando vai continuar desse jeito. Então, a gente está trabalhando na questão da prevenção, alertar os comunitários, né, das comunidades, das aldeias, do quilombo, para que eles não venham para a cidade sem precisar. Então, o nosso cuidado dentro do programa de rádio que a gente trabalha, que é a rede de comunicação, que leva informação para dentro da comunidade, fazer com que essas pessoas fiquem na comunidade, não saiam de lá, evitar também compartilhar objetos, porque na comunidade a gente vê que é uma união muito grande, então tudo é compartilhado, é comida compartilhada, é talher, é copo, é cuia, então a gente tenta no máximo, nas nossas campanhas de prevenção, fazer com que eles não compartilhe esses objetos, né? principalmente agora nesse momento que a gente não sabe. Então evitar a questão dos jogos de futebol também, isso se torna muito importante, que é onde é, se tem muita aglomeração dessas pessoas, de jovens, de pessoas de idade. Então ficar um pouco em casa, pensar em si, pensar no bem comum, né? que o bem comum é pensar no outro, que é eu ficando em casa, né? eu posso ajudar o próximo.
0: Oi galera, eu sou Yane Mendes, cineasta periférica aqui de Recife, Pernambuco, da favela do Totó. A favela do Totó é, é a menor do Recife. A gente tem, pelo último dado, em base 2.500 habitantes, onde sua a maioria é mulher. E tem os problemas que a gente já enfrenta, como várias outras periferias, que estão ficando mais intensos com essa questão do corona, né? A questão da violência policial, a falta d'água... Né, tá tendo bastante impacto, a escassez na saúde que a gente já convive E economicamente falando também, né? A fome tá em algumas casas e outras ela já tá muito próximo Economicamente falando, muitas pessoas aqui trabalham na feira A feira de cavaleiro, que é uma feira próxima que tem aqui da comunidade né, Muitas mulheres vendem verdura, né, muitos homens trabalham como mototáxi Tem muitos diaristas também e pessoas que carregam frete e que são trabalhos que estão afetados diretamente, né? Com corona, entre tantos outros. A galera não tá tendo como sair pra trabalhar ou quando sai, né? Que muitos tentam, sua é maioria. E não tem sucesso, né? Não consegue, não volta pra casa com o dinheiro do pão, né? Muitas pessoas com a mão na cabeça, aperreada também, porque não sabe como é que vai pagar o aluguel, né? Acho que mais do que nunca a gente tá lutando mais uma vez para ter acesso, sabe? Dessa vez é ter acesso à prevenção, sabe? A gente quer ter acesso à prevenção e para isso a gente precisa, para além de acesso a uma informação que dialogue com a linguagem da da periferia, que é uma das coisas que está é, sendo o meu objetivo nesse meu movimento dentro da minha favela, está sendo compartilhar as estratégias que outros favelados estão fazendo pelo Brasil, obviamente adaptando para nossa realidade aqui. É, em Recife já se tem um desenho de favelas bem diferenciado e cada favela aqui é bem específica também. Também estou tentando fazer o fortalecimento dos movimentos já existentes também, sabe? Muitos amigos estão fazendo movimentos nas suas favelas e movimentos que já são contínuos, independente da pandemia ou não, né? Mas está com mais corre, né? Vamos fazer assim o que já era difícil, conseguiu ficar mais difícil, né? É, a adaptação de linguagem também está sendo muito importante, porque muitas vezes a galera só fala de prevenção, ligando muito a questões que são meio que impossível, A questão do álcool em gel. Poucas são as casas que conseguem ter 15, 20 reais para dar no álcool em gel. né? Poucas são a comunidade que tem água diariamente para a gente ficar lavando a mão direto. Então, a gente tenta dialogar para uma... A adaptação de uma linguagem de o que, é que dá para a gente fazer. A gente também, na favela, são casas pequenas, um calor da bexiga. E, tipo, não dá para ficar o tempo todo com o ventilador ligado, porque o trabalho a gente não sabe quando é que a gente vai conseguir voltar, quando é que esse vírus vai ser vencido. Mas as contas de luz não param de chegar, né? Então é só nesse momento que a gente está sendo visto como cidadãos é quando as contas chegam, né? E a gente tem que pagar, né? Então é muita pouca galera que está conseguindo ligar o ventilador nesse calor que a gente está vivendo aqui em Recife. Os idosos também estão ficando muito afetados psicologicamente por estar tá escutando o tempo todo na TV dizer que eles são os que mais morrem, o tempo todo falando de morte, poucas mensagens otimistas para esse público, né? A gente também entende a importância da gente se fortalecer, né? Mais do que nunca, é uma rede já existente e que agora precisa ser mais ainda fortalecida, né? Eu tô fazendo isso aqui na minha favela, mas queria citar que também alguns movimentos é importante da galera de procurar saber se puder fortalecer, são pessoas que chegam realmente para informar, para ajudar, para matar a fome de outras pessoas, para dar um kit de limpeza, para a galera ter o um mínimo de proteção. A até que brincante do Pina, o um movimento que é, é diretamente ligado com a favela do Bode, mas atende as pessoas lá de Palafita. A galera do coletivo Jardim da Resistência, que faz um trabalho também bem interessante, com principalmente as mães solos. A rede de coletivo do Ibura, a galera que está já há um tempo também fazendo esse fortalecimento na favela. O Corre da Manhã, que é a ONG que tem aqui na minha favela, de lado do presídio, também faz trabalho contínuo e está dando uma força para a família das criançadas, que faz parte do projeto. Recital Boca do Trombone, que é um recital que semanalmente está fazendo atividade com a juventude, sabe? Muitas vezes fazendo o que o governo não faz, né? Trabalhando a ressocialização, dando a ideia cheque na galera. Então, são todas as iniciativas que vale a pena conhecer, quem puder ajudar, quem puder divulgar, sabe? São uma galera que realmente está fazendo a diferença no meio dessa pandemia, né? Sou da Rede Tumulto, quem puder conhecer e fortalecer lá também, a gente está fazendo várias iniciativas de comunicação e também de arrecadação de alimento para a galera aqui. E fica aí a ideia de que a gente tem que deixar tudo isso registrado, né? Esse inimigo que a gente não vê o rosto. A favela é correria assim, mas a gente também tem que cobrar do governo, dos responsáveis, que tomem uma atitude, né? Somos cidadãos brasileiros e a gente quer uma atitude, a gente vai cobrar isso, a gente vai deixar registrado essa escassez, tá ligado? Mas vamos lembrar também que a gente segue firme e forte com as nossas estratégias, como sempre foi, tá ligado? Nunca teve essa história de individualismo na favela porque a gente já amanhece escutando a música do outro, sabe? A é barraca é confusão, depois a gente tá tudo junto e mais uma vez gente vai é provar que a favela resiste, sabe? Vamos lutar pelos nossos.
1: Agora é a vez da coluna A Vida Pós-Covid-19 Novos Caminhos. Vamos pensar juntos em impactos que o vírus pode trazer para a sociedade. Nessa semana, fizemos a seguinte provocação para o cientista Altair Souza. O mundo parece caminhar numa estrada anticientífica. Terra planistas antivacinas e outros questionamentos de verdades científicas comprovadas parecem enfraquecer a importância de dados. Soma-se a isso, no Brasil, o corte em 2019 de quase 12 mil bolsas de mestrado e doutorado, minguando a já frágil base de pesquisa do país, o que deixa a ciência para escanteio. Daí vem o corona. Todo mundo quer ouvir a opinião de um médico, de um infectologista, de um biólogo. Todo mundo torcendo para que pesquisadores encontrem o mais rápido possível a vacina que irá nos salvar. A entrevista do Átila e a Marino no Roda Viva dessa semana bateu recorde de audiência e no dia seguinte estava sendo compartilhada em diversos grupos de WhatsApp. Altaí, como você acredita que a nossa relação com a ciência pode mudar a partir dessa experiência?
6: Olá, meninas do Mamilas, tudo bem? Aqui é o Altaí de Souza. Faço parte do B9, né, com outro podcast, que é o Naruhodo, junto com quem Fujoca, e eu sou cientista, né, eu sou 80% psicólogo, 20% estatístico. Eu acredito que a nossa relação com a ciência vai mudar a partir da experiência com uma pandemia, né, que é uma coisa que acontece de tempos em tempos, mas algumas décadas não tem acontecido aqui no Brasil, principalmente de forma tão direta, assim, né, tão presente, né. A última vez, assim, que foi tão generalizado foi em 1918, 100 anos atrás, praticamente. Acredito que haverá uma percepção diferencial da ciência. A ciência será vista de uma forma um pouco mais assertiva. As pessoas vão pensar um pouco mais nos cientistas. E eu estou escolhendo essa palavra assertiva ao invés de positiva porque acredito que as pessoas, em geral fora das bolhas dos cientistas e das pessoas que fazem pós-graduação, as pessoas, em geral, não sabem o que é ciência. Então, é muito difícil valorizar uma coisa que você não sabe o que é. As pessoas têm respeitado atualmente os cientistas, né? E, e elas dão valor, assim, para o que essa classe social costuma dizer atualmente... Porque os cientistas resolvem os problemas, né? Então, quando a água bate, quando a coisa aperta, você vai atrás do cientista, né? E aí, uma coisa que me incomoda, pessoalmente, é que as pessoas não sabem a diferença, por exemplo, entre ciência, tecnologia e educação. Então, tudo isso é meio vago dentro da cabeça das pessoas e é algo que me incomoda bastante. Então, eu gostaria de responder essa provocação apresentando as diferenças entre esses três termos, né? A educação, a rigor, de forma geral, ela é um sistema de métodos né? e procedimentos para... Gerar uh, competências para desenvolver competências nos indivíduos, né? De uma. sociais, né, do, nos cidadãos de uma sociedade, com o objetivo último, final pragmático de ter um ofício. Então, você estuda para arrumar um emprego e ser alguém na vida. Né? Isso é uma frase muito comum. Então, a educação ela é sempre associada com o objetivo último do emprego e não da aprendizagem em si. Né? Então, as pessoas aprendem coisas para passar no vestibular, depois para fazer faculdade ou para ter um emprego e aí entrar numa rotina de trabalho em que você vende sua força de trabalho, volta para casa, realiza suas tarefas domésticas e todo dia é assim. A tecnologia é o que a gente vê da ciência. A tecnologia não é ciência, mas são os resultados do processo Científico. Então a gente, as pessoas não sabem O que é ciência porque elas só veem os resultados Da ciência. Que são os celulares Os computadores, que é a TV Que é todas as coisas próximas Que as pessoas usufruem no dia a dia delas Seja o transporte, seja a TV Seja o entretenimento. Tudo isso Na verdade não é ciência. Tudo isso é tecnologia São os resultados das aplicações Do método científico. Então se ciência Não é educação e ciência não é tecnologia O que é ciência? Ciência é um método Ciência na verdade e aí é o um vínculo, né, que para o cientista ser valorizado de verdade, a ciência tem que fazer uma ponte com a educação então a, a, a ciência vai ser e o cientista vai ser realmente valorizado no meu ponto de vista, é por um longo período quando a educação deixar de ser uma educação voltada para o trabalho e começar a ser uma educação baseado no entendimento da realidade a ciência é um método a ciência é um jeito de pensar é um jeito de estruturar, responder e pensar sobre perguntas que podem ser existenciais, né, pensando em você mesmo, mas podem ser perguntas bem pragmáticas sobre como fazer um carro, como construir uma casa, como é, lidar com uma pandemia. Então, as, as pessoas não entendem que a ciência, na verdade, é um método de reduzir a sua incerteza e descobrir o quão errado você está no momento de resolver um problema. E essa deve ser a nova pedagogia. Né? As pessoas não têm que estudar para saberem mais. Elas têm que estudar para saberem o quanto elas não sabem. Isso é o que te dá controle, de fato, sobre os fenômenos, né? sobre a realidade. E essa é a tarefa do cientista. Eu não sei o quanto eu sei, mas eu sei o quanto eu não sei. E isso me ajuda a reduzir minha incerteza no sentido de entender problemas que podem ser muito importantes para a comunidade. Né? Então, minha mensagem final para as pessoas que estão ouvindo, né, que não são cientistas ou que não têm contato com a prática científica, valorizem os cientistas. Porque nós, cientistas, cuidamos das variáveis distantes. Nós cuidamos do contexto distante que, geralmente, as pessoas não pensam. Né? Nós cuidamos do meio ambiente, nós cuidamos da saúde, nós cuidamos das políticas públicas, nós cuidamos dos sistemas de base para que os cidadãos possam valorizar e usufruir das suas variáveis próximas cotidianas. Então, em situações como essa, em pandemias como essa, Infelizmente, né, as pessoas normalmente não dão valor para a atividade científica porque ela é muito de fundo. Ela garante condições que são tão bem feitas que as pessoas esquecem, acham que é natural. As pessoas acham que a energia elétrica é natural, que o celular, a internet são coisas naturais. E não é, é o resultado da atividade científica de vários pesquisadores que trabalham arduamente. Então... Por favor, assim, se você quer fazer um investimento no seu futuro, invista nos cientistas, invista em políticos e representantes que valorizem a prática científica, porque a ciência é o que garante a soberania nacional. Teta,
2: senta que lá vem polêmica.
1: Mamileiros e mamiletes, sabemos que estamos vivendo um tempo difícil. Mas antes de tudo, antes de falar sobre o tema de hoje, nós temos um recado. Vai passar. Em tempos de crise, perder o controle é fácil, infelizmente. E é justamente por isso que a gente precisa aprender a olhar para frente, olhar para onde podemos chegar e até mesmo enxergar as novas oportunidades que uma crise pode trazer. Mas para que isso de fato aconteça, precisamos nos unir e reforçar a importância de medidas básicas confirmadas por diversos estudos.
2: Por exemplo... Um estudo feito pelo Imperial College de Londres, que tem servido de referência para as projeções sobre o avanço da pandemia de covid-19 no mundo, afirma que as medidas de distanciamento social já salvaram 59 mil vidas em 11 países europeus. São 59 mil vidas que foram poupadas. Isso só reforça a necessidade da quarentena.
1: Nós sabemos que é difícil. Nós também sentimos falta de abraços, da proximidade, do afeto... E também sabemos que nem todos conseguem manter-se totalmente isolado, como é o caso de alguns trabalhadores. Mas fazemos o um apelo, se você pode, fique em casa. Essa é a medida que executamos no presente, olhando para o futuro.
2: Todos os especialistas sérios, seja da área de economia ou da saúde, defendem a necessidade do isolamento social. É unanimidade também a necessidade de intervenção econômica. Todos os governos estão se mobilizando para manter seus países de pé. Trump, por exemplo, anunciou um pacote de medidas que vai despejar 2 trilhões na economia americana. Angela Merkel, a chancelera alemã famosa pela austeridade fiscal que impõe a toda a zona do euro, foi à televisão em um primeiro comunicado extraordinário em 14 anos no poder para dizer desde a Segunda Guerra Mundial não houve no nosso país um desafio que dependa tanto da nossa ação conjunta e solidária. No dia 25 de março, o governo alemão aprovou um pacote de medidas extenso que inclui 51 bilhões de euros para ajuda imediata a pequenas empresas e profissionais liberais. Durante todo o processo de elaboração das leis, o mantra do governo foi nós não deixaremos ninguém só. O governo da Argentina, para dar um exemplo mais próximo, anunciou a suspensão da contribuição patronal à Previdência, o auxílio ao pagamento de salário dos empregados de empresas que têm até 100 funcionários e também aos prestadores de serviços das companhias maiores.
1: Esses são só alguns exemplos, já que todos os países atingidos já anunciaram medidas para proteger suas economias, seja de forma mais conservadora, com ajustes fiscais, seja de forma um pouco mais intervencionista, estatizando hospitais e centralizando no Estado a responsabilidade por coordenar e centralizar os esforços de sobrevivência do país. E é a partir desse cenário que podemos começar a pensar em como a nossa vida caminhará quando isso tudo passar. O biólogo e principal comunicador científico do país hoje, Atila Marino em entrevista ao programa Roda Viva, disse que, em 2021, precisaremos deixar o passado no passado e redirecionar a nossa visão. Para entender melhor, vamos ouvir o que o próprio Átila disse.
4: Mesmo que o comércio voltasse a reabrir hoje, ele não pode ser o mesmo comércio que a gente tinha antes. A demanda de produção e consumo das pessoas vai mudar daqui para frente. A gente não tem mais como frequentar grandes multidões tão cedo até ter uma vacina. Se a gente for tomar a saída dos países asiáticos, todo mundo vai ter que usar máscara por uns bons meses daí para frente. Então, as próprias indústrias já tinham que estar se adequando para produzir esse tipo de equipamento de proteção. Para a equipe médica, essencialmente agora, que tem uma demanda insana e está todo mundo tentando comprar da China, que não consegue fornecer para o mundo inteiro na demanda de agora. Quer dizer, não tem como retomar a economia que existia antes. A gente tinha que estar se preparando, sim, para uma economia nova, onde as pessoas não vão conseguir conviver tanto, se aglomerar tanto e vão ter que trabalhar remotamente.
2: É assustador pensar que a gente não pode voltar para o mundo que a gente deixou antes da quarentena. Mas ao invés de dirigir a nossa energia criativa, potente, para sonhar, para imaginar e para construir novos futuros possíveis, a gente agora está perdendo tempo em debates infrutíferos. Tem gente defendendo que vidas humanas são mais importantes do que balanças comerciais e planilhas de Excel, enquanto outros respondem impacientes pacientes que parar a economia também mata muitas pessoas, que recessão e pobreza são inimigos que estão sempre no nosso encalço e fazem muitas vítimas todos os anos.
1: Mas essa não é a discussão. O dilema real que enfrentamos não é conter a epidemia ou mitigar os impactos econômicos da quarentena. É como vamos proteger todas as vidas com as medidas pensadas na saúde e nas rendas das famílias. E esse é o ponto de partida do Manelos hoje.
2: Partindo desses consensos, de que o isolamento social é a resposta que a gente tem para parar essa pandemia e de que é essencial que os governos tomem medidas eficientes e rápidas para mitigar o efeito econômico da quarentena, e mirando no mesmo objetivo, mesmo assim existe muito, muito espaço para discordar. Existem muitas possibilidades de estratégias diferentes.
1: Hoje a conversa é sobre como construir um presente que nos permita ter um futuro sustentável, com a ajuda de duas pessoas que entendem muito do assunto. Vamos apresentar os nossos convidados que estão à distância, mas muito próximos em achar uma solução para o Brasil. Vamos começar com ela, que está um pouquinho mais longe fisicamente. Mônica Devoli, seja muito bem-vinda ao Mamilos, por favor! Se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão? Muito obrigada, para mim é
7: um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Mônica Devoli, eu sou economista, eu sou pesquisadora do Peterson Institute for International Economics, que é um centro de estudos sobre economia internacional de grande prestígio no mundo. Eu também sou professora da Universidade de Johns Hopkins. Imagino que muitos dos nossos ouvintes estejam acompanhando os dados sobre a epidemia produzidos pelo pessoal da Escola de Medicina da Universidade de Johns Hopkins, onde eu tenho o enorme, enorme prazer de mencionar.
1: Ótimo, vamos conhecer também o nosso outro convidado, que dispôs um tempo na agenda para falar com a gente e debater sobre esses futuros possíveis. Samuel Pessoa, por favor, seu presente para os nossos ouvintes: o que você faz além de sucesso?
8: Boa tarde, super obrigado pelo convite primeira vez aqui com vocês. É Meu nome é Samuel Pessoa, eu sou formado em Física, eu tenho doutorado em Economia, eu hoje sou pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, eu toco a área de Pesquisa Econômica da Júlio BFM Office, aqui em São Paulo, e uma vez por semana eu escrevo para a Folha de São Paulo.
1: Maravilha! A gente vai dividir esse programa em alguns blocos, para tentar dar conta da quantidade de demanda que precisa ser atendida. E a gente vai começar falando um pouquinho do trabalhador, porque a gente começa pelas pessoas, certo? Sem elas, nada existe. Ju, qual que é o contexto do trabalhador hoje no Brasil?
2: Mais de 12 milhões de brasileiros estão desempregados. Esse é um número preocupante anunciado na última terça-feira pelo IBGE. Se a gente somar isso, os mais de 13 milhões que vivem em extrema pobreza, com menos de 135 reais por mês um em cada quatro brasileiros vive com menos de R$ 420 reais por mês.
1: Os dados são assustadores, ainda mais quando a gente pensa que com a crise causada pelo coronavírus, a situação vai, com certeza, piorar. Tem ainda uma pesquisa realizada pelo Data Favela e pelo Instituto Locomotiva, que aponta que nas favelas brasileiras tem 5,2 milhões de mães. Desse grupo, 72% afirma que a alimentação da sua família vai ficar prejudicada com a ausência de renda durante o isolamento social. 73% diz que não tem nenhuma poupança, que não vai dar para manter os gastos sem trabalhar, sem passar um dia sem trabalhar. E 92% diz que vai ter muita dificuldade em comprar comida depois de um mês sem trabalhar. A resposta do governo para auxiliar essas pessoas é renda emergencial de R$ reais por mês. De acordo com a Instituição Fiscal Independente, o IFI, ligada ao Senado, esse projeto vai custar quase 60 bilhões de reais aos cofres. Além disso, houve a antecipação do benefício do 13º salário dos aposentados e também liberação do FGTS. E como a entrega desse auxílio vai funcionar? O
2: governo anunciou que vai usar os dados do Cade Único, Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é um cadastro único de famílias na pobreza ou em extrema pobreza. Ou seja, aqueles que eu citei lá no começo que ganham menos de meio salário mínimo. Mas não é só isso. O trabalhador de baixa renda não vai precisar estar inscrito no CadÚnico Único para receber o benefício. Vai ser só necessário cumprir o limite de renda média. O CadÚnico Único vai auxiliar na verificação dessa renda para quem está inscrito, e para quem não está, a verificação vai ser feita por meio de autodeclaração em plataforma digital ainda não foi informado como essa declaração vai ser feita. Mas o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que trabalhadores informais que não constam em nenhum cadastro do governo devem ficar, por último, no cronograma de pagamento. Vale fazer um adendo. Cada família pode acumular, no máximo, dois benefícios, ou seja, R$ 1.200. Mas se uma mulher, por exemplo, sustentar o lar sozinha, ela tem direito a R$ 1.200. Agora que a gente já deu o cenário, já deu os fatos, a pergunta para vocês é, qual a opinião que vocês têm sobre essas medidas e sobre a estratégia de implementação? O que vocês acham que deveria ser feito? Quanto deveria ser distribuído para quem, como e quando?
7: Eu tenho defendido
2: muito esse projeto da, da
7: renda básica emergencial e acho que foi uma grande conquista para a sociedade brasileira Ele ter sido aprovado por unanimidade no Congresso Nacional de início, assim, a minha reação é a seguinte, o programa hoje ele abarca 59,2 milhões de pessoas, então um contingente grande, é, mas a gente sabe que esse contingente de pessoas não é o total do que a gente chama de pessoas em situação de precariedade, vulnerabilidade. A gente estima, inclusive, que esse contingente seja da ordem de Provavelmente, pelo menos 50% da população brasileira, se não mais, ou seja, 100 milhões de pessoas. Então, esse vai ser o esforço de cadastramento, digamos assim, para que a gente possa atender toda a população que, de fato, precisa ser assistida por essa renda. Além disso, tem a questão do prazo. Eu acho que o benefício, o tamanho do benefício, ele está bem calculado e ele foi muito bem articulado. Principalmente o acúmulo de dois benefícios para mães solteiras. que a gente sabe que nesse contingente de famílias vulneráveis tem muitas mães solteiras sustentando a família e sustentando muita gente. Então, esse é um bom desenho do programa. Uma coisa que eu acho que pode ser ainda aprimorada é o prazo. Hoje o benefício é de três meses, prorrogáveis, mas a gente sabe que essa crise ela é longa, porque ela é uma crise de saúde pública, uma epidemia. A gente já está vendo no mundo todo os países que começaram antes a ter epidemia, como as medidas de isolamento social estão tendo que ser estendidas, estendidas, estendidas para evitar o colapso do sistema de saúde né, em decorrência de hospitalizações em massa, internações em massa. Portanto, três meses é um prazo curto. E uma das coisas que pode ser aprimorada é exatamente essa, estender o prazo para que ele seja no mínimo de seis meses, com também permitindo a prorrogação e, dessa forma, dando mais segurança a essas pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade, de extrema precariedade. Mas, como um primeiro passo, foi algo assim espetacular que o Congresso Nacional fez nessas últimas
8: semanas. Eu não tenho nada a acrescentar ao que a Mônica falou. Mônica, tem essa questão do prazo. Acho que o que faria sentido, mas vai ser renovado, não acho isso uma grande um grande problema, mas poderia ser um prazo contingente com o estado da economia, ou seja, enquanto vigorar o local enquanto vigorar essa situação de excepcionalidade, o benefício está garantido. Tem um tema que é super complicado, que eu não sei como eles vão fazer, que é essa autodeclaração. A autodeclaração pode dar muita fraude. A gente viu que a lei não tinha sido nem votada na Câmara e já tinha um monte de gente, um monte de grupos organizados circulando formulários fakes para atacar as pessoas. Né? As pessoas estão necessitadas, as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão com medo, aí as pessoas recebem no seu e-mail um formulário fake, super bem feito, e elas vão lá e preenchem, passam informação privada para quem não deve, e essa pessoa vai usar essa informação para pegar o benefício por quem de direito tinha de receber. Né? Então, acho que esse é o grande nó da questão, é achar a pessoa que é elegível ao programa e eu não sei direito como resolver esse problema.
2: Então, Samuel, eu acho interessante que eu, eu conversei essa semana com o Pablo Hortelado e ele estava me falando que, assim, embora seja um desafio, né? A Mônica traz um número que eu não tinha, que é a gente tem que chegar em 50% da população. Nenhum cadastro tem esse tamanho, né? Mas a gente está muito à frente da maior parte dos países porque a gente já tem esse cadastro único, que dá conta de uma parte, né? Então, assim, se, do contingente que a gente precisa atingir, Vamos dizer que 50% a gente já tem cadastrado e a gente tem que correr atrás dos outros 50%, não é pouca coisa. É, eu acho que é a mesma magnitude, é o mesmo tamanho de conquista que a gente tem. Nossa, 50% a gente já tem esse cadastro, a gente consegue aliviar, é muita coisa, já é mais do que a maioria dos países. Porém, o desafio, como tudo num país continental como o nosso, continua sendo superlativo. Que é, nossa, ter que achar 50% das pessoas...
1: Tem uma questão interessante também que eu queria colocar para vocês, para além de como chegar até essas pessoas, é o tamanho do contingente. Quando a gente para, e eu acho que essa é uma oportunidade única para o Brasil, de parar e olhar o tamanho da nossa desigualdade, é qual é o número de pessoas que vai precisar desse auxílio? 50% da população. E aí é um baque saber que é um, um número gigantesco, são 100 milhões de pessoas que vão precisar desse auxílio. A gente tem hoje já o Bolsa Família, que é um programa de emergência quase eterna, né? porque a gente não consegue realmente fazer com que essas pessoas saiam da situação de necessidade do Bolsa Família. E o Bolsa Família hoje é de R$ 89,00 por pessoa. E, de repente, a gente vai para uma renda emergencial de R$ 600,00 por pessoa. Então, o que eu queria questionar, Mônica, é como que você vê essa diferença de renda quando a gente está falando de um programa como o Bolsa Família e como o Renda Emergencial. E as pessoas do Bolsa Família agora podem ter essa renda. Então, me explica esse movimento, porque de repente ele parece surreal, né? Eu acho ele espetacular, porque como eu estou
7: vendo, tá? E aí eu vou entrar aqui um pouco já num tema que a gente vai falar mais tarde, que talvez seja um pouco utópico, mas eu espero que não seja. É verdade, as pessoas que hoje estão no Bolsa Família podem migrar para a renda básica emergencial e receber o benefício de 600 reais por mês, mas o que eu acho é que essa experiência que a gente vai ter aí com esse benefício de renda básica emergencial, eu espero que isso daí se transforme num exercício permanente, que a gente consiga unificar os programas sociais de transferência de renda que a gente hoje tem sob esse guarda-chuva de renda básica. É dizer, a gente agora fez a renda básica emergencial. Para mim, esse deveria ser um primeiro passo para que a gente institua uma renda básica permanente para essa parcela da população que vive em situação de extrema vulnerabilidade e de extrema precariedade. Se a gente fizesse isso, esse seria um passo não apenas pioneiro, porque o Brasil estaria à frente de muitos países, como esteve com Bolsa Família na realidade, não em termos de ter inventado Bolsa Família, mas em termos de ter feito Bolsa Família funcionar tão bem. Se a gente conseguisse ser pioneiro nessa história de implantação de uma renda básica permanente para nossa população, que é tão numerosamente vulnerável, a gente estaria fazendo algo de muito bom, não só para a economia, mas para a inclusão social, para o senso de cidadania das pessoas, eu acho que seria uma maneira fundamental de rearticular a política econômica na saída da crise. E aí o que eu vejo assim é o seguinte, essa epidemia vai deixar, e já está deixando, pela própria aprovação da renda básica emergencial, muito visível para todos o quão numerosas são essas pessoas é, que vivem nessa situação muito precária. Assim, a gente tende a não pensar muito nisso, né? Muitas pessoas têm Não é uma coisa que está na cabeça da gente o tempo inteiro, mas eu acho que agora a gente vê com grande visibilidade como o Brasil é desigual e como o Brasil é, na realidade, extremamente injusto. E, e esse é um momento, assim, de parada para refletir também em como que a gente pode tornar o Brasil um país mais justo com um programa desse tipo, que pode muito bem vir a ser um programa permanente, um programa que você não precisa extinguir. Então, eu, eu vejo um pouco a coisa é, dessa forma e espero que a discussão e o debate me para esse lado quando a gente tiver passado essa fase mais aguda que a gente está vivendo hoje.
1: Eu queria só voltar para o Samuel, falando um pouquinho sobre localizar essas pessoas, né? Eu fico me perguntando se, na verdade, se a gente tem 50% da população precisando de auxílio, se não é mais fácil localizar 50% que não precisa. Né? Afinal, eu tenho declaração de imposto de renda das pessoas. Então, eu consigo saber quem não precisa desse auxílio. Então, na verdade, se de repente a gente não poderia fazer o caminho inverso de descartar quem não precisa, eu sei quem não precisa. E a partir daí, todo o CPF que vier fora desses que, que não precisam, são os que precisam. Faz sentido esse raciocínio? A gente conseguiria ter no imposto de renda a informação das pessoas que estão fora desse contingente?
8: Eu acho que sim, essa medida me parece que ela é bem parecida com aquela proposta antiga de imposto de renda negativo, que é assim, todo mundo recebe uma transferência do Estado e na hora de preencher o imposto de renda você devolve. Né, talvez seja mais barato, é uma questão de estudar tecnicamente, quer dizer, aí não tem nenhuma coisa ideológica, contra, favor, só uma questão de fazer a conta e ver a viabilidade, eu acho que nos tempos atuais de internet, computação, essas coisas são muito mais factíveis.
2: A gente atendeu, então, a, agora, a primeira camada da população, os mais vulneráveis, como a Mônica bem colocou. Vamos subir um degrau nessa pirâmide, mais ainda na base, e falar das pessoas que dependem do salário do mês para sobreviver. Então, assim, quem depende do salário para pagar o aluguel, a conta de água, de luz, para colocar comida em casa, quem, se a economia parar por um mês e se não receber o salário, se for demitido, se tiver redução do salário, simplesmente não consegue sobreviver naquele mês. Para conversar com essa população, foi publicada hoje à noite, né, na madrugada de hoje, na quarta, a medida provisória 936, editada pelo Bolsonaro, que institui o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. E ele dispõe sobre medidas trabalhistas em meio a, a essa crise que a gente está vivendo. O texto permite a redução da jornada de trabalho e de salário nas seguintes proporções: de 25%, de 50% ou até 70% por até 90 dias. Já a suspensão do contrato de trabalho o texto prevê que o empregador pode acordar a suspensão no máximo por 60 dias, fracionado em dois períodos de 30 dias, mas atrelado à estabilidade do emprego proporcional ao tempo de corte depois do fim da pandemia. Ou seja, se a empresa optar por cortar por três meses, tem que depois manter o funcionário por outros três meses com salário integral. Se a empresa optar pela suspensão total do contrato, o governo se compromete a pagar um valor equivalente a 100% do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito. No caso de grandes empresas, que têm um faturamento anual de até 4,8 milhões, elas arcam com 30% do valor e o governo com outros 70%. Com isso, o salário não pode ser menor do que o mínimo vigente, ou seja, 1.045. É importante a gente lembrar que o valor não necessariamente repõe a integralidade do valor que o funcionário recebe. Segundo o governo, o custo da SMP fica em 51 bilhões e deve atender 24,5 milhões de trabalhadores. Então, ó, só para comparar os números, a Mônica estava falando que no cadastro a gente atenderia 59 milhões de pessoas, a gente está falando de metade dessas pessoas atendida por essa outra MP que conversa com os trabalhadores. E aí a pergunta difícil. Para vocês, flexibilizar regras trabalhistas num momento de crise aguda como que a gente está vivendo agora é uma boa estratégia?
8: Claro. Assim, você está flexibilizando algumas regras trabalhistas para manter o contrato formal de trabalho. Quer dizer, o objetivo é manter a relação de trabalho e eu sou perfeitamente a favor de negociar outros termos, eu já vou voltar a eles, para manter a relação formal de trabalho. Quer dizer, a relação formal de trabalho é muito importante. O contrato CLT é o contrato mais nobre, porque estabelece uma relação de longo prazo entre empregado e empregador e a relação de longo prazo ela tem um monte de efeitos benéficos para a economia ela gera um estímulo à cooperação, acumulação de expertise, de habilidades específicas ao contrato de trabalho a produtividade do trabalhador sobe a produtividade da empresa daquele trabalhador sobe o país ganha o trabalhador ganha o empregador ganha então o contrato formal de trabalho é muito importante então ao foco da medida está correto que é preservar a relação formal de trabalho. As empresas vão ter uma perda de renda brutal. E aí a gente tem que ver como que eu distribuo isso entre três agentes. O empregado, o empregador e o setor público. Me parece que a regra está ponderada. Está tendo um equilíbrio aí nessa distribuição. Pode ir um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Aí é uma questão de fazer conta e fazer arbitragem política que o Congresso Nacional vai fazer. Agora eu queria lembrar para vocês uma coisa. Essa crise passou na China. A China é um país que tem uma renda per capita um pouco maior do que a brasileira. A China também tem uma desigualdade que é menor, mas não é muito menor do que a brasileira. É um país desigual, com uma renda per capita próxima à nossa, e lá não teve nada disso. O que aconteceu lá? Bom, o chinês é um bicho meio estranho, né? eu nunca conseguiria, não sei direito como que eles conseguem. Mas aquele povo poupa muito. Pobre e rico, todo mundo. Como que pobre chinês poupa? Eu não sei, gente. Não me eu sou brasileiro, como brasileiro sou meio perdulário, tal. então eu não tenho a menor ideia. Mas aquele povo poupa, pobre rico. Como que eles enfrentaram esse negócio? Tem relatório disso. Eles suas então, lá na China, todo o custo da parada foi para o trabalhador, 100%. Lá o custo, de parada, eu acho extremado, acho uma coisa meio maluca. Aquela sociedade faz coisas que para qualquer um de nós são muito esquisitas, né? talvez por isso que eles consigam um crescimento tão acelerado, nem sei se crescer tão aceleradamente é ótimo, não tem nada na teoria econômica que diz que crescer como chinês é bom, mas, de fato, foi isso que aconteceu lá. Eu acho que como a gente está fazendo no Brasil, como está na medida provisória que foi enviada hoje, tem um equilíbrio. Se vai mudar um pouquinho de um lado para o outro, acho que é uma questão a ser negociada, mas o princípio geral de pegar essa perda de produto, que é uma perda de renda, e distribuir esses três atores, para mim, faz sentido.
7: Eu concordo com algumas coisas que o Samuel disse e discordo de outras. Eu acho que a, o ponto do Samuel a respeito da manutenção dos empregos formais é fundamental. Esse é um ponto realmente de extrema importância, porque isso é o que dá aos trabalhadores formais a segurança. né? E, e, e portanto, é, aqueles que estão no setor formal e co cobertos pela CLT eles têm uma, um tipo de segurança econômica muito, muito bom, tem uma, uma rede de, de proteção para esses trabalhadores e todos os, os méritos de longo prazo que o Samuel mencionou, eu concordo, apoio e irrestritamente, é exatamente isso. O que eu acho é que a medida em si, quando a gente olha como ela está, ela inevitavelmente leva, como já foi dito aqui inclusive, ela vai levar há uma redução dos salários dos trabalhadores, vai ter redução de salário, porque o mecanismo compensatório que o governo está propondo não é um mecanismo compensatório que vai integralizar o, o salário desses trabalhadores em nenhuma circunstância. Num momento agudo de crise, como esse que a gente está atravessando agora, eu acho que o equilíbrio ele não pode ser perfeito. Ou seja, eu acho que o equilíbrio não pode ser o trabalhador paga um pouco, o empregador paga um pouco e o governo paga um pouco. Eu acho que o equilíbrio tem que ser o empregador paga um pouco, o trabalhador não paga nada e o governo arca com a maior parte dos custos. Eu acho que o equilíbrio necessariamente tem que ser isso. Porque se você hoje retira do trabalhador uma parte do salário que esse trabalhador ou essa trabalhadora recebem, você põe essa pessoa numa situação de insegurança econômica, num momento agudo de angústia, de ansiedade, de medo, que é o que as pessoas estão tendo hoje em dia, que não é recomendável e que eu acho que traz mais danos do que benefícios. Tá? Então, na minha opinião, como é que você redesenha a distribuição entre as três partes, governo, empresas e trabalhadores. Eu acho que a maneira de redesenhar isso é a seguinte, seria melhor se o governo tivesse seguindo mais ou menos o que outros países estão fazendo, como o Reino Unido, por exemplo, ou é, outros países europeus, onde o governo garante e dá essa, essa subvenção às empresas ele garante um percentual a ser definido por tipo de trabalhador, por tipo de atividade e tal, mas ele garante um percentual considerável do salário dos funcionários. Essa subvenção fica amarrada em dois condicionantes. Primeiro condicionante, que a empresa não reduza postos de trabalho, então que a empresa mantenha o número de empregos. E a segunda amarra é que a empresa pague o restante do salário que o governo não está pagando para que o empregado mantenha 100% do seu salário. Então, eu acho que essa deve, deveria ser a forma como essa, como essa medida deveria estar colocada. Ou seja, eu não acho que é o momento do trabalhador pagar custo nenhum, porque ele é, de fato, o elo mais frágil dessa tríade, né? governo, empresa e empregado. É, não é dizer que o ônus todo tem que, tem que ir para a empresa de jeito nenhum, é dizer que o ônus tem que estar muito mais nas costas do governo do que a medida provisória 936 pressupõe hoje. Eu acho que ajuda porque você retira, você remove esse senso de insegurança econômica para o empregado e você mantém um mínimo funcionamento da economia porque os salários não vão cair. Numa situação em que a gente já vai ver uma queda expressiva da atividade econômica, uma queda de salários, uma queda generalizada de salários, nos coloca em risco de ter, passar por um, um período de deflação que é equivalente a um período de depressão econômica. Assim. Então, o que me parece é que essa conta está mal equilibrada hoje da forma como ela foi posta na medida provisória 93.000. E tem um adeno. Essa história da suspensão do contrato de trabalho, ela vai deixar muita gente muito insegura. Porque tudo bem, você pode suspender o contrato de trabalho, o governo paga, não vai ter uma compensação para isso. A diferença daquela MP 927 que havia sido editada no início da semana e que previa a suspensão de contrato de trabalho por quatro meses sem qualquer mecanismo compensatório depois que foi revogado, né, aquele artigo específico. Dessa vez não, dessa vez tem um mecanismo compensatório. Mas imagina o simples fato de uma pessoa hoje na casa dela tentando se manter saudável, tentando proteger os seus, os seus familiares, seus entes queridos, tentando achar uma forma de sobreviver em meio a essa epidemia. Como é que essa pessoa fica quando ela é colocada diante da situação? ó oh, a empresa pode suspender o meu contrato de trabalho entendeu eu acho que esse não é o momento para estar falando sobre isso e de novo eu acho que a maneira como a MP tenta equilibrar esses três agentes aí nessa situação pode ser muito mais bem feito do que a MP propõe
2: deixa eu perguntar uma coisa para vocês que nem está na pauta mas eu lembro de bastante discussão quando, por exemplo, montadoras falavam que iam fazer demissão em massa por alguma conjuntura é, macroeconômica. Aí o governo ia lá, oferecia um pacote, fazia uma negociação, um pacote de isenção fiscal, por exemplo, para segurar esses empregos. E de como isso era criticado por justamente não ter essa amarração que eu acho que você estava falando, Mônica, de que assim, tudo bem, então... A gente vai investir enquanto Estado, enquanto população brasileira, a gente vai diluir esse risco da empresa, é, dando isenção de algum imposto específico com qual é a sua contrapartida, porque daí a empresa não demitia naquele momento, três meses depois tinha PDV, tinha demissão em massa e tal. Então o que eu acho que é interessante a gente falar aqui é, às vezes não é só é, a gente discute se uma medida é boa ou não, e como tem muito debate ideológico, a gente não consegue entrar no debate mais fino, que é de, ok, se vamos fazer isso, mas como vamos fazer isso? Então, o que me preocupa muito quando você fala, oh, o ônus tem que ser do Estado, tem que ser zero para o trabalhador, pouco para a empresa e maior para o Estado, a gente está falando de coletivizar um custo, né? Então, olha, a totalidade dos brasileiros vai arcar com o salário desse grupo de brasileiros. Não tem nenhum problema, a priori, uma vez que a coletividade de brasileiros cuidou da base lá, que são os mais vulneráveis, a gente começou falando disso, a gente subiu um degrau, agora a coletividade vai cuidar de um grupo de trabalhadores. Tá tudo bem, mas tem que haver regras. E eu acho que essas regras às vezes são pouco discutidas, da mesma maneira que o Samuel levantou, gente, me preocupa se a gente vai ter fraude, como é que a gente vai cuidar para não ter fraude? Eu acho que a fragilidade dessa medida específica é pensar como é que a gente garante que as empresas não vão simplesmente embolsar esse investimento de todos os brasileiros, e que isso vai, de fato, promover a estabilidade, que é a medida macroeconômica que a gente precisa. Porque se a Mônica está dizendo, olha, o interesse coletivo em investir nisso é que a gente cria um ambiente macroeconômico favorável para que as pessoas tenham confiança para produzir, para consumir e para girar a economia, se as empresas não cumprem a parte delas do contrato, isso não funciona, a gente está rasgando dinheiro. Faz sentido o que eu estou falando?
7: Faz, faz total sentido, faz total sentido. Por isso que eu dizia que a maneira como você operacionaliza isso na prática é que você tem que amarrar todas as partes. Então, você tem que, em amarrar todas as partes, eu quero dizer, as empresas têm que ser responsáveis por não demitir, não exatamente aquela pessoa. A gente está falando em manutenção de número de postos de trabalho. né? Então, por exemplo... Você pode perfeitamente ter uma empresa que já estava pensando em demitir um funcionário X, aí vem a epidemia e a empresa não pode mais demitir o funcionário X porque o funcionário X não estava fazendo o seu trabalho direito. Não, a empresa tem que ser capaz de demitir o funcionário X, entendeu? O ponto não é esse. O ponto é, demite o funcionário X e contrata o funcionário Y, porque dessa forma você manteve os, os postos de trabalho. E é justo, né? porque se, você tá, se a empresa está recebendo uma ajuda do governo para manter a folha de salários, a contrapartida tem que ser essa empresa tem que manter os postos de trabalho. Ela tem que estar comprometida com aqueles postos de trabalho e não dá a ela a opção de fazer exatamente como você dizia, Juliana, de demitir meses depois. Ah, passado tudo, agora eu demito. É exatamente isso. Tem que, isso tem que ser muito bem amarrado para que a gente não tenha esse tipo de incentivo perverso sendo criado na forma como a gente... Faz, desenha essas medidas.
8: Né? Então, deixa eu reagir à, à fala de Mônica, onde que eu concordo, onde que eu discordo. Quer dizer, acho que tem uma questão, que é uma questão de natureza mais normativa. Né? Quer dizer, distribui entre as três partes. A forma como eu vou distribuir, assim um técnico, seja eu, Mônica, seja quem for, a gente não tem muito como expressar essa opinião. Essa é uma opinião, ou esse é um caso mas de valor. É o Congresso que tem a legitimidade de dizer. Então, o princípio é distribuir entre os três, se vai jogar tudo no Estado, meio no Estado, meio na empresa, zero na pessoa, ou um terço, um terço, um terço. Isso, do ponto de vista técnico, não tem uma resposta. Todas as possibilidades são possibilidades. A única diferença é que quanto mais eu jogar no Estado, maior vai ser a dívida pública o ano que vem para a gente pagar. Só isso. Mas a... Eu só posso opinar arbitrando esse negócio como cidadão, não como técnico.
2: Samuel, que republicano isso. Eu, faz tanto tempo que eu não escuto, fala mais devagar para eu absorver isso. Você está falando que como técnico não é seu papel dizer que é o Congresso que tem que arbitrar, que não é uma questão técnica, é uma questão de negociação política e que é justo e democrático que a gente tem essas conversas difíceis e que a gente vai ter que debater e discutir e é nesse jogo que tá, não existe uma resposta certa dada por Deus.
8: Não, para questões distributivas não existe. Por exemplo, a gente estava discutindo aquela questão da China crescer 7% ao ano. Né? Por que, que eu disse que não está escrito na teoria que isso é o melhor? Porque crescer 7% ao ano tem custo. Por exemplo, a gente sabe que uma geração que financiou o crescimento de 7% ao ano vai ter uma vida muito sacrificada para os netos viverem em um país do primeiro mundo. A pergunta é justo. Eu escolher uma geração e jogar sobre ela o custo do desenvolvimento econômico e os netos terem uma vida muito melhor, talvez seja mais justo eu distribuir de forma mais equitativa entre as diferentes gerações esse esforço de crescimento. E aí eu vou ter como resultado um crescimento mais lento. Então, não está escrito em nenhum lugar de nenhum livro de teoria econômica que a trajetória altamente exitosa dos países asiáticos, em particular da China, de crescimento muito rápido, é bom. Não está em nenhum lugar... Essa é uma decisão política, nós técnicos não temos muita coisa a dizer a esse respeito. Então, assim, a, eu, eu, portanto, eu acho que a, a maneira como a arbitra é, é do Congresso. Acho que a, maneira, a sugestão que a Mônica fez está ok. É, o que nós podemos falar, tecnicamente, é adotando uma sugestão que preserve maior a renda do trabalhador, a gente vai, o ano que vem, ter uma dívida pública maior. Isso vai ter consequências futuras, essa é uma questão. E a outra questão. Quando a gente pega esse princípio da integralidade, precisa ver se não tem um limite. Será que faz sentido o setor público garantir a integralidade de um salário de um trabalhador que ganha 30 mil reais por mês? Será que, a partir de um certo nível, não tem uma... Né? Então, então, essa é uma questão. Mas essa é uma questão de natureza normativa. Eu não tenho muita coisa a dizer sobre ela. A discordância que eu tenho, Mônica, é uma discordância de natureza que a gente chama positiva, não é normativa. É o seguinte, a Mônica disse que a gente está num caso de depressão, se a gente não garantir a renda. Depressão como dos anos 30. Eu acho que isso não é exato. Eu entendo que tem um caráter de depressão, tem um caráter de queda de demanda, mas essa crise que nós vivemos, eu acho que ela é diferente das crises que a gente conheceu no século XX. E eu nem sei se a gente pode caracterizar como depressão, no sentido que é verdade que a demanda caiu, mas a oferta despencou também. As pessoas estão em casa, as pessoas não estão trabalhando. Então, tem um movimento que é duplo, é uma queda de oferta e uma queda de demanda. É, o que a gente vê na experiência internacional, inclusive na China, é que o elemento de queda de demanda ele se sobrepõe ao elemento de queda de oferta. Agora, lembremos bem, a China não praticou uma política de sustentação da renda das famílias. Eu não sei como que seria se eles tivessem praticado uma política de sustentação da renda das famílias. Então, eu acho que essa crise tem uma característica diferente. Eu vi que Mônica quer quero falar, quer falar, estou super curioso para ouvi-la.
2: Vocês são tão bonitinhos, gente. Como é que vocês não estão aqui no estúdio? Ah!
7: Mas a gente sempre tem boas conversas, eu e o Samuel. A gente desfala todo o tempo, mas as conversas são sempre boas. Concordo com o Samuel que a maneira como se arbitra a distribuição de renda em qualquer parte é o legislativo, é o Congresso Nacional, é dessa forma pela representatividade da sociedade como ela está refletida dentro do Congresso. O que a gente pode é sugerir alguns caminhos, dar algumas opiniões, mas aí de fato são opiniões normativas, não são opiniões baseadas em números ou cálculos ou regressões, ou seja lá o que for. O parêntese que eu faço nessa situação só é o seguinte, como a gente está tratando de uma epidemia e como a questão da redução salarial, e evidentemente eu não acho que devo, se deva integralizar salário de quem ganha 30 mil reais. Eu estou pensando naquelas pessoas que ganham três salários mínimos ou até três salários mínimos, que estão em destaque, aliás, nessa INP, que é um nível de renda baixo e que, portanto, o que pode acontecer é que se essas pessoas não tiverem seus salários integralizados, elas podem ser forçadas a fazer bico e para as ruas, quando elas deveriam ficar em casa, e aí se arriscar no meio de uma epidemia a pegar a doença, né? a contrair a doença, a espalhar a doença para os seus familiares e tal. Então, essa é a preocupação que eu tenho. Por isso eu levanto essa questão de se não deveria o governo arcar com uma parte maior... Em relação às pessoas de renda mais baixa, evidentemente em relação às pessoas de renda mais alta, não. Essas aí têm poupança, têm patrimônio, tem como se virar. Quem ganha 30 mil reais por mês está em outro patamar de renda, é outra situação. Estou falando aqui do pessoal de realmente baixa renda, que vai ser colocado diante dessa situação. Então, a gente tem que pensar nesse reequilíbrio, mas, de novo, a arbitragem tem que ser feita pelo Congresso Nacional. Na questão da depressão especificamente, o Samuel falou bastante da China. Deixa eu falar um pouco dos Estados Unidos, aqui onde eu estou. Aqui a gente tem, como vocês sabem, números. Aqui o que se produz de dados é um absurdo. E a gente tem números para tudo, né? Então, por exemplo, a gente sabe semanalmente o número de novos pedidos de seguro-desemprego. Na semana passada, esse número foi superior a 3 milhões de pessoas. Algo que naquela, na semana passada, todo mundo ficou de olhos arregalados e falou assim, meu Deus, a gente nunca viu isso na vida. Essa semana, são 6,6 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Ou seja, em duas semanas, a gente tem 10 milhões de pessoas desempregadas, em duas semanas, pedindo seguro-desemprego. Portanto, aqui, na verdade, a situação já se configura como uma situação de depressão econômica. Assim, os, os, os economistas com quem eu trabalho lá no Instituto, é, muitos deles ex- Tesouro, ou ex-Fed, ou pessoas que trabalhavam no, no Conselho Econômico do presidente, né, porque tem isso dentro da Casa Branca, todo mundo aqui está falando em depressão. Né? Não, não o ano inteiro, mas pelo menos uma depressão durante uns dois trimestres. Eu tô achando que vai ser mais do que isso, pela, pela característica da, da epidemia em si, mas é, isso já está já tá configurado só nesses números de desemprego, entendeu? Eu acho que essa é uma situação que. Aqui é difícil de evitar pela forma como a lei trabalhista funciona. Né? Então, a lei trabalhista que não prevê muita segurança para o trabalhador, e, portanto, as empresas têm essa característica de demite, demite em massa, mas no Brasil nós temos. Então, como no Brasil nós temos e nós temos a capacidade de usá-la, a gente deveria usá-la, porque senão a gente de fato corre o risco de cair numa, numa uma situação como essa que está dada aqui, né?
1: Está dada. 10 milhões de pessoas em duas semanas, né? Muita gente. Vamos avançar um pouquinho na conversa. A gente assistiu um vídeo muito interessante da youtuber Gabi Oliveira. Ela fez um monte de provocações onde ela trata muito desse assistência ao trabalhador. A gente vai colocar só um minutinho desse vídeo para trazer especificamente duas pontuações que ela fez.
0: Outra coisa que a gente aqui, desse lado, deveria estar batendo na tecla. E os aluguéis? Qual é a proposta do governo para os aluguéis de quem não pode pagar? Quem foi demitido? Quem está em situação de desemprego? Quem é informal? Qual é a proposta dos aluguéis? As pessoas não podem ser despejadas nesse momento. Pessoas que não têm carteira assinada, elas não podem ser despejadas nesse momento. Qual é a proposta para isso? Qual é a proposta em relação à luz, água, gás. Corte de luz não pode acontecer nesse momento também. As pessoas precisam de luz. Como que elas vão
4: ficar dentro de casa sem luz? Corte de água não pode acontecer nesse momento, apesar de ter uma grande parte da população
0: que nem tem água.
1: E aí eu queria trazer uma provocação em cima dessa provocação que é até uma, uma ala da ausência do dinheiro que começa essa conversa, que é eu abro mão do dinheiro se eu tiver comida, moradia, água, luz, gás, internet, escola, saúde e transporte. E aí, quando a gente fala de transferência de renda, mas ela não cobre essas necessidades, é mais importante o dinheiro ou fornecimento desses serviços? É ou ou i? O que vocês acham? É uma pergunta difícil, porque a gente sabe que os recursos são limitados, né?
7: Assim, se a gente tivesse a capacidade de fazer tudo e abraçar tudo, eu diria que são os dois, é a renda e os serviços. Sem restrição, seria assim, né? O problema é que a gente trabalha sob restrições, né? Sob restrições financeiras, sob restrições fiscais. É verdade que num momento de crise, as restrições fiscais, elas ficam menos rígidas, porque... Tem que se fazer o que for preciso para atenuar a crise e para combatê-la nas suas várias frentes. e São muitas frentes simultâneas, né? Que você tem que, que você tem que atuar. Então nessas circunstâncias, as, as restrições orçamentárias do governo, elas ficam necessariamente relaxadas por necessidade. É por isso que a gente está vendo essa discussão aí sobre aumenta gasto e é melhor errar para o lado de aumentar mais do que menos, aumenta a dívida e depois a gente vê o que, que a gente faz. Quer dizer, nessa hora, a gente não, não, não adianta a gente ficar pensando muito no que vai acontecer depois, porque a gente não sabe nem o que a gente está passando agora. O problema é esse. Agora, isso tudo dito, ainda há restrições. Elas não desapareceram por completo. Então, quando a gente pensa nessas questões, elas, de novo, elas são questões muito difíceis. E, e mais uma vez, eu acho que aí eu volto ao ponto do Samuel, com o qual eu concordo totalmente. Eu acho que nós técnicos temos a capacidade de dar assim, umas ideias de caminho, mas nós não somos capazes de arbitrar totalmente quais devem ser as escolhas, nem de ditar quais devem ser as escolhas né, nessas circunstâncias. Claro que o ideal seria você... Conseguir dar, sim, ou prover de alguma forma, moradia para as pessoas, né? Para que fizesse aí algum acordo entre as partes para que os aluguéis possam ser postergados ou, eventualmente, você paga só uma parte do aluguel agora, deixa para pagar o resto depois. É, a mesma coisa vale para a luz, para a água, tudo, né? serviços de utilidade pública em geral. Não é um exercício fácil esse, porque, de novo, você tem que pensar como você articula tudo isso dentro das restrições existentes. E lembrando o seguinte, que lá na ponta, na questão dos aluguéis, você tem sempre a pessoa que é o proprietário, e que no fim das contas também vive daquele aluguel, né? Então, aquilo que é um pagamento para quem aluga também é um meio de sobrevivência para quem recebe. Então, a gente é outra coisa que não dá para perder de vista. Você tem que olhar para todas as partes e tentar fazer o melhor
8: possível aí. Uma das dificuldades que a gente está tendo de construir esse conjunto de medidas para enfrentar esse momento é que a gente tem um executivo, um presidente que, de alguma dimensão, ele se nega a exercer a presidência da república. A gente sabe que o Brasil é um presidencialismo multipartidário, é um presidencialismo de presidente muito forte. Mas se comparar o presidente brasileiro, as prerrogativas dele, mesmo com esse enfraquecimento recente de aumentar o número de emendas não autorizativas, mas impositivas, foi uma medida que eu sempre fui totalmente contra, eu sempre gostei de emendas autorizativas, é, o, o presidente da República Brasileira é muito mais forte poderoso do que o presidente americano. Pelo desenho, os Estados Unidos é um presidencialismo bipartidário em que, na verdade, o poder forte é o legislativo. O presidente tem algum espaço grande na área de política internacional. Mas você vê lá o Trump, ele não consegue 4 bilhões de dólares no orçamento para construir um muro que ele quer construir, a maluquice dele. Ora, aqui, no período petista, o governo pegou 500 bilhões de reais e jogou no BNDES para fazer política discricionária. Então, o presidencialismo brasileiro é um presidencialismo presidente forte e tem que ser assim, porque a nossa regra eleitoral produz um legislativo muito fragmentado. Então, é a centralização na presidência da república que dá organicidade e consistência às ações. É assim que a gente construiu o nosso sistema, e não é nem melhor nem pior, ele tem problemas e tem virtudes. Em particular, ele é muito democrático, porque a gente tem um Congresso com a regra proporcional e todas as nossas medidas, que representa bastante bem a nossa sociedade, o Congresso americano é um Congresso que não é tão representativo daquela sociedade, porque a regra eleitoral adotada lá é uma regra pouco democrática, no meu entender. Por conta disso, a gente depende muito do presidente coordenar. E o nosso presidente, ele quer ficar tweetando, ele não quer coordenar, ele não quer construir uma base, uma coligação, ele não quer liderar o processo. Como ele não quer liderar o processo, esse problema que é crônico no governo, momento de crise aguda, ele fica também um problema agudo de governabilidade. E a gente desenha as coisas assim muito consistente. Fiz todo esse preâmbulo para dizer o seguinte: o pacote, ele tem que ser consistente. Então, se a gente aprovar um conjunto de medidas que garante. A integralidade da renda das pessoas, eu não preciso me preocupar com luz, aluguel, porque as pessoas estão com a sua renda integralmente garantida. Na verdade, elas estão até com, a sua, com o seu gasto diminuído, porque está todo mundo em casa só comendo, pagando luz e pagando aluguel. Né? Em condições normais, além de estar em casa comendo, pagando luz e pagando aluguel, você está circulando, você está saindo, você está gastando mais. Então, o local te gera naturalmente uma redução de gastos das pessoas. Então, se a política for sustentar integralmente a renda das pessoas, é um falso problema pagar o aluguel, porque as pessoas pagam o aluguel todo mês, como elas vão ter a renda garantida, elas vão ter dinheiro para pagar o aluguel. Então, acho que depende de tudo, depende de uma consistência, e essa questão do aluguel das outras contas, elas se apresentam se as pessoas de fato tiverem uma queda de renda. Se as pessoas não tiverem, aí é uma falsa questão.
2: Vamos avançar para falar de micro e pequenas empresas. Segundo dados divulgados pelo Sebrae, os pequenos negócios respondem por mais de um quarto do PIB brasileiro. Juntas, as cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas do país representam 27% do PIB. Eles são os principais geradores de riqueza do comércio no Brasil, já que respondem por 53% do PIB do comércio. No PIB da indústria, a participação das micro e pequenas empresas é de 22% e já se aproxima das médias, que representam 24%. No setor de serviços, 36% tem origem nos pequenos negócios. Esse é um setor que está sendo extremamente atingido pela crise, principalmente por conta da necessidade de isolamento social e da impossibilidade de permanecer de portas abertas. É nesse setor que há é maior possibilidade de demissões e falências e a gente precisa levar em conta os milhões de desempregados que a gente já tem, que é o que a gente falou no início do programa. Pensando nesse público, o governo anunciou facilitação de crédito com a liberação de 40 bilhões em crédito para o pagamento de salário de trabalhadores com carteira assinada por dois meses e, por meio do BNDES, também foram anunciadas linhas de crédito para reforçar o caixa das empresas, incluindo 5 bilhões para micro, pequenos e médios. Na opinião de vocês, essas medidas são o suficiente? E a estratégia de implementação? Quanto? Para quem? Como? esse dinheiro vai ser distribuído, o que vocês fariam? Esse é um
7: tema bem complicado, porque nesse universo aí de micro e pequenas empresas, a gente tem um exército de MEIs, né? E esse exército de MEIs, ele é composto, a gente for pensar, quem são? A gente sabe o número de, do MEI, porque está lá no portal do empreendedor, são 10 milhões de pessoas registradas como MEI, tendo o seu PJ. Mas desses 10 milhões, tem um exército de pessoas, desculpa eu ficar repetindo a palavra exército, mas tem um exército de pessoas que são, por exemplo, manicures. Manicures são mês que trabalham em salão. Pessoas que prestam esse tipo de serviço, Assim, só para dar uma, uma ideia. Como é que essas pessoas vão ter acesso a essas linhas de crédito que foram disponibilizadas? Elas não terão, né? essas pessoas não estão contempladas nessas medidas, então para elas tem que ser desenhado algum tipo de outro mecanismo, até porque são pessoas que são empresas, porque elas têm um pj. elas não estão contempladas tampouco na renda básica emergencial, né? então elas estão num limbo nesse momento, elas não têm um enquadramento certo. Então, eu acho que aqui está faltando uma coisa, está faltando alguma visão do governo para atendê-las, porque essas não são pessoas que vão conseguir a um banco público pegar uma linha de crédito, não são pessoas que vão ter acesso ao BNDES. Em alguns casos, elas podem até ter acesso à Caixa Econômica Federal, mas nem todas terão também, porque você precisa já ter uma conta lá ou você precisa é, não ter dívidas, né, muitas vezes. Então, tem várias precondições aí atreladas a esse tipo de empréstimo, eu meio que penso que para esse contingente daí, você vai precisar necessariamente desenhar um programa meio parecido com o da renda básica emergencial, mas para atender os MEIs, entendeu? As pessoas que têm um CNPJ porque são prestadores de serviço nos moldes que eu falei. E quando a gente olha lá os números de quem são os MEIs, Assim, boa parte dos MEIs são, de fato, pessoas como essas que eu defini. assim Claro que tem gente que ganha bastante sendo meio que não vai precisar parar de trabalhar. Pessoas que já naturalmente prestam algum tipo de serviço de casa e recebem uma renda por isso e tal. Mas tem muita gente aí que é vulnerável e precária e que não está atendida hoje por essas medidas do governo. Não. De resto, eu acho que as medidas do governo para atender microempresas e pequenas empresas que tem acesso aos bancos públicos, e a Caixa Econômica Federal, aliás, fez muita coisa já e disponibilizou diversas linhas e tal, eu acho que essas medidas estão na direção certa, é por aí mesmo que se vai.
1: A gente chama essas pessoas no Brasil de PJ, ela não está na renda básica, ela não está na linha de crédito, ela tem um CNPJ para poder emitir uma nota, mas ela... Geralmente, ela trabalha no mesmo lugar o tempo todo. Né? Todos esses é, é, incentivos que teve para abrir o MEI, para ter o CNPJ, as pessoas hoje se empregam informalmente. Então, a gente tem um, um exército de PJs hoje que realmente ficaram nesse limbo. E aí, é Samuel?
8: Acho que com relação ao MEI, para mim, o MEI é elegível à renda básica. É, aí é uma questão de cruzar cadastro e inclui os MEIs na base desse programa que foi feito. Tem a outra questão, que são empresas mesmo, aí não estamos falando de MEI, é, estamos falando dos empresários, o cara que tem um restaurante, que tem um salão de barbeiro, tem uma casa noturna, o dono de um teatro, o dono de uma sala de cinema.
1: Você está falando com o MEI. Nossa, aqui somos MEI. <risos> o b 9 é MEI.
2: Com 15 funcionários.
8: Você tem um MEI, mas você tem o PJ, né, que é outra coisa, o PJ é o consultor ou o advogado, muitas vezes o médico, aí você tem o simples, que foi desvirtuado nos últimos anos, nas últimas décadas, já escrevi comuna contra o simples, é um assunto super difícil, porque eu acho que é simples e PJ é dos grandes casos de elisão fiscal que a gente tem no Brasil rico pagando pouco imposto. Mas isso é um outro tema, a gente pode discutir isso a qualquer momento. Mas MEI não, MEI é um, é um limite muito inferior ao limite do Simples e da PJ. Né? Então, acho que MEI é o caso para a renda básica que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Tem outra questão que são as empresas mesmo, as empresas que tem muitos empregadores e que tem que manter a folha de salário delas. Né? Então, a medida provisória de ontem permite que elas reduzam um pouco o custo mas elas vão ter que manter o salário. E aí elas vão ter que ter crédito. Tem que ser um crédito hipersubsidiado por um período longo, com risco do Tesouro Nacional. Esse crédito não pode ter risco do banco. Por quê? Porque a gente está numa crise. O meteoro bateu na terra. Esse é um tipo de risco que o banco não consegue arcar. Esse é um risco que só a sociedade consegue arcar É um risco agregado que não tem nada a ver com a decisão que um banco tomou, que um empresário tomou, que um trabalhador tomou. É um risco totalmente externo né? Esse tipo de risco, quem arca com eles é a sociedade como um todo. A medida correta é jogar esse risco no Tesouro Nacional e usar a rede bancária para operacionalizar esse crédito. Talvez pode deixar uma parte residual do risco na concessão de crédito. É uma questão técnica, não é a minha área. Tenho dificuldade de emitir uma opinião mais educada. E a contrapartida desse crédito teria que ser a manutenção da folha de salários também. Né, pode imaginar até uma situação em que o crédito já vai diretamente para o salário. Né, seria um mecanismo de intermediação bancária que o objetivo final seria o pagamento da folha de salários daquela empresa.
2: Uma outra forma de tentar é, fazer um auxílio para essas empresas chegar de uma forma direta e rápida que já faz essa discriminação de se é um PJ, como a Cris falou, ou uma pequena empresa, como você estava falando, é o que o Comitê do Simples fez. Então, essa semana, o Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou a Resolução 152, que prorroga o prazo de pagamento de tributos federais no âmbito do Simples. Então, é assim, os impostos referentes a março, que deveriam ser pagos em abril, ficam prorrogados só para outubro, de abril para novembro e de maio para dezembro. Isso é, é uma medida que ela é proporcional, né? porque quem paga mais imposto vai acabar é, tendo um impacto maior disso. Não existe uma garantia, né? não está atrelado a nada. Mas se os empresários fizerem boas escolhas, isso pode também proteger a folha de pagamento.
1: Eu vou te falar que a gente deu uma respirada depois dessa medida, onde de manhã, viu? O fôlego estava curto aqui e deu para pelo menos dar uma enxada no pulmão na hora que chegou essa informação. Imagino, imagino. Eu
7: acho que faz todo sentido, sim. Volto num ponto que o Samuel mencionava anteriormente sobre a falta de coordenação. O que a gente está vendo nesse momento por parte do governo é o governo batendo cabeça e muito descoordenado em muitas áreas e acertando uma vez ou outra em algumas outras. Então, esse é um caso de acerto, por exemplo. Mas o problema maior é a falta de coordenação. né? A falta de coordenação ela está muito visível e, é, e não dá para não ter coordenação nesse momento. Quer dizer, a gente tem no Brasil uma capacidade de resposta, talvez maior num certo sentido, temos nossas limitações fiscais, é claro, mas a gente tem uma capacidade de resposta diferente da de outros países, porque nessa hora a gente conta com a existência de bancos públicos óbvio que a gente não quer usar os bancos públicos de forma irracional. Eu e Samuel escrevemos sobre isso até assim quase perder as mãos na época lá da Dilma e de todas as foram feitas com crédito público e tal, acho que praticamente toda semana tinha um artigo meu, um artigo do Samuel, ele olhou no Estadão e tal, sobre isso. Então, não é sair usando o banco público sem racionalidade, né? Tem que ter racionalidade. Mas é um instrumento muito importante, esse, no momento de crise, dessa magnitude que a gente tem que saber usar. Então, a falta de coordenação, para mim, grande, que está é a seguinte, a gente tem como atores o Banco Central, o Ministério da Economia e os bancos públicos. O que tinha que estar acontecendo nesse momento é que tinha que haver uma coordenação central, provavelmente focalizada no Ministério da Economia, que fizesse as pontes com o Banco Central e com os bancos públicos de outro lado para atender todos esses setores que a gente vem discutindo aqui, né? Durante todo ao longo de todo o programa. Mas não é isso que a gente tem hoje. O que a gente está vendo é o Banco Central faz medidas e o Banco Central teve um protagonismo super importante, aliás, e saiu na frente. Já foi fazendo uma porção de coisas importantes assim, para manutenção do sistema financeiro, para manutenção do sistema de pagamento da economia, nas injeções de liquidez. Fez até coisas extraordinárias que nunca tinha feito antes. A gente teve é, os bancos públicos isoladamente tomando atitudes também para dar crédito para as empresas. Eu já mencionei a Caixa Econômica, mas o BNDES também fez isso. E o Ministério da Economia meio por aí, né, meio perdido, assim, meio sem me articular com nenhum, com nenhum lado. Não dá para continuar essa resposta de crise dessa forma, entendeu? Até porque, como eu já dizia antes, insisto, esse é um ponto que eu não, não paro de insistir, é uma crise longa, então, sendo uma crise longa, ela precisa de muita coordenação entre essas diversas partes, e isso a gente ainda não viu, eu espero que a gente veja, porque isso é muito necessário para que as, as pontas não comecem a se desarticular e, de repente, as medidas não, a, não comecem a dar
1: errado. Vamos avançar para grandes empresas, para a gente conseguir passar um pouquinho por essa área também? Independente de quem está no poder, o Brasil sempre possui em desenvolver campeões nacionais na nossa economia, centrados nas grandes empresas mapeamos setores estratégicos e desenvolvemos medidas para apoiar esses setores no seu crescimento, acreditando que eles puxariam todo o desenvolvimento do país. Eles puxam o piB o emprego, a renda. É estratégico o agronegócio, sempre mencionado pelo Bolsonaro, que tem um papel fundamental na balança comercial e estratégica. Já o Lula puxava muito para a indústria, protegendo bastante o setor automobilístico estratégico também o setor de energia. Existem várias formas de investir para desenvolver esses setores, desde a construção de infraestrutura até a desoneração fiscal e linhas de crédito especiais. Agora a gente está numa pandemia, a gente está numa grande crise. É necessário medidas específicas para a proteção dessas grandes empresas? Quais seriam essas medidas se elas fossem necessárias?
8: É Eu acho que a medida específica é para a proteção do emprego. As empresas vão ter queda de renda, elas vão demitir, elas vão demitir. Então tem que ter um programa, também para as grandes, algum tipo de financiamento que estimule ela a, a manter os empregos dela. Agora, eu queria só fazer uma... Eu discordo com uma coisa que você falou na pergunta. Você disse assim, que no Brasil qualquer governo sempre investe e acredita nas grandes empresas. eu acho que no período que vai do governo Collor até os três primeiros anos do governo Lula, quando o ministro da Fazenda era Antônio Palocci, essa afirmação não é verdadeira. Acho que esse período que vai do Collor até 2015, início de 2006, isso não é verdadeiro. Isso é verdadeiro para o período em que o Mantega foi o ministro da Fazenda, isso é verdadeiro para todo o período militar, isso é verdadeiro para o interregno democrático entre 46 e 64. isso é verdadeiro para o Estado Novo, do Getúlio Vargas, isso não é verdadeiro na República Velha. Não é verdadeiro na República Velha. E hoje os historiadores econômicos estão descobrindo que aquele período da República Velha, em diversas dimensões, ele foi mais progressista do que a gente acha. O mercado de capitais funcionou bem, a gente construiu muita ferrovia, a gente fez muita infraestrutura, tudo setor privado. Então, Mas, voltando à sua pergunta, eu diria o seguinte, a grande empresa, a agenda é a mesma, é a manutenção do contrato formal de trabalho.
7: É, eu concordo. E sobre esse ponto dos campeões nacionais, eu estou nesse momento, nesse momento eu na verdade só estou lidando com crise econômica, mas antes desse momento eu estava escrevendo um livro que já está até bem avançado sobre nacionalismo econômico e, e voltei lá ao século XIX. Então, várias das coisas que o Samuel disse aí são leituras assim, que eu tive que resgatar não só leituras marxistas, mas sobretudo as, as leituras relativas ao nacionalismo econômico da época, porque o nacionalismo econômico nasceu lá no século XIX, na verdade no final do século XVIII, com o Alexander Hamilton, que foi o primeiro secretário do Tesouro nos Estados Unidos, e com o Friedrich List, que era é um alemão, um economista alemão, é, que teve uma enorme influência aqui no processo de industrialização americana, que foi o proponente, o Hamilton junto com ele, dois proponentes do argumento da proteção da indústria, para a industrialização, portanto, os dois foram os grandes proponentes da substituição de importações para industrializar, que foi exatamente a, digamos assim, a linha seguida por todos os países que se industrializaram depois da Inglaterra, a Inglaterra foi um caso especial né, da Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial foi a inglesa britânica, foi um caso especial, todo mundo que se industrializou depois daquilo, se industrializou usando como meio algum tipo de protecionismo voltado para a substituição de importações. É, não à toa, esses dois, Hamilton e List, vieram a influenciar, toda a escola é, cepalina de teoria da dependência e de, enfim, tudo o que se fez depois em termos de programas de instituição de importações na América Latina. Então, quando você olha assim, esse panorama completo ele é interessante para fazer esses paralelos assim com o que a gente tem visto e com esses momentos que a gente viveu no país, e eu concordo com o Samuel, é, teve momentos em que a gente priorizou campeões nacionais e teve momentos em que a gente não priorizou campeões nacionais. Mas quando a gente compara nossa história com campeões nacionais, com a história de outros países, nesse arco histórico bem grande aí que eu falei, a experiência de um modo geral ela é mais ou menos assim. Os países ocidentais não se deram muito bem com campeões nacionais, à exceção de talvez um ou outro. Tá? E aqui a gente está falando dos Estados Unidos e Alemanha. O resto não deu lá muito, muito certo. Deu certo, mas não, não teve muita ineficiência no meio do caminho. Onde deu certo realmente, onde a coisa funcionou? Funcionou na Ásia. E funcionou com o um modelo japonês nos anos 50, que foi imitado pelos coreanos nos anos 60 e 70, depois por Taiwan nos anos 70 e 80, depois pela China e por aí vai. Qual é a base desse modelo de desenvolvimento? Ele pega várias coisas de remoto então tem substituição de importação, mas também tem um programa enorme de promoção de exportações e no cerne de tudo isso está o quê? Uma política muito clara de desenvolvimento de capital humano. Então, houve sempre, nesses diversos modelos de, de desenvolvimento, que na verdade são um só, que é tudo remonta à experiência japonesa e ao Estado desenvolvimentista japonês, é, o foco sempre muito grande sempre foi, para podermos avançar e para podermos realmente ser competidores internacionais, no comércio internacional, de forma eficaz e com potência, nós precisamos de capital humano. E, o que a gente viu foram esses milagres econômicos aí que duraram décadas né, e que continuam a durar décadas em, em alguns países. Então, para fazer essa consideração assim, de grande âmbito, antes de responder a pergunta, eu acho que é, isso, é por aí. Isso, isso sempre nos faltou, essa visão sempre nos faltou. E faltou a muitos outros países também, mas a nós ela foi dramática. Para nós ela tem sido realmente dramática. No que diz respeito às grandes empresas, portanto, a minha visão é campeões nacionais, não isso não funciona, esquece, não vamos não vão fazer nada por aí. Vamos fazer o que o Samuel falou, é, é uma questão de manutenção de empregos agora, é isso daí, é por aí que a gente tem que ir. Então, assim, eu acho que o, o, o grande erro que a gente cometeu, por exemplo, na saída da crise de 2008, foi que a gente usou os bancos públicos para engatar numa política de campeões nacionais que já vinha no segundo mandato do Lula, para engatar naquela política de campeões nacionais uma espécie de ajuda financeira às empresas que, na verdade, era a política de campeões nacionais elevada a uma potência muito maior né? e que foi ficando assim é, ao longo do governo Dilma e foi desarticulando muita coisa introduzindo muita, muita distorção ao longo daquele tempo. Esse não é o erro que a gente deve cometer agora. A gente já cometeu esse erro no passado, não vamos cometê-lo de novo.
1: Mas vamos falar então um pouquinho do lucro dessas empresas. O lucro consolidado das 309 empresas brasileiras de capital aberto foi de quase 60 bilhões somente no terceiro trimestre de 2019. O crescimento foi de quase 11% na comparação com o mesmo período de 2018. O setor mais lucrativo, os bancos. O segmento conta com 24 instituições que juntas registram um lucro de R$ 21,6 bilhões. De reais. Aumentar a taxação dessas empresas para que, em um momento de maior necessidade nacional, quem foi mais ajudado contribua mais, é eficiente?
8: Bem, primeiro, a tributação sobre os bancos é super alta. A alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica é de 45%. Não sei se vocês sabiam disso. Em geral, as pessoas não sabem disso. Né? Na verdade, o Brasil tem uma estrutura tributária que a gente escolhe tributar as empresas na fonte. É que nem trabalho, né? o trabalhador CLT ele paga o um imposto de renda na fonte, a empresa nem deposita na conta dele, ele recebe o salário líquido do imposto de renda que vai direto para a Receita Federal. Com as empresas é mais ou menos a mesma coisa, as empresas apuram lucro e aí antes da distribuição desse lucro para os acionistas incide uma alíquota de 34% sobre as empresas se for empresa do setor financeiro ou seguradora, essa alíquota é elevada para 44%, 45%. Então, não é verdade que empresa não paga imposto. Empresa paga imposto aberto. Banco paga imposto aberto. Qual é a agenda estrutural nesse caso? Lembrando, os bancos já têm uma alíquota de 9 pontos percentuais sobre a renda em excesso ao que as outras empresas pagam bancos e seguradoras. Você tem alguns casos de elisão fiscal. acho que Tem um caso, aí é um detalhe jurídico, eu não entendo bem, mas é a questão do ágio na aquisição de empresas uma pelas outras, que muitas vezes gera um enorme ganho financeiro. E aí acho que essa agenda, a agenda da tributação sobre empresas, é uma agenda de reduzir as possibilidades de elisão fiscal. O imposto sobre o Brasil de empresas já é elevado. Numa questão emergencial, a gente pode aumentar? Quem pode. Aquela questão. Joga para o Congresso Nacional. Eu não faria isso do ponto de vista estrutural nunca. Se nós olharmos, as empresas estão saindo do Brasil. As empresas não estão ficando no Brasil. Tem que ver. É quando a gente olha assim, a gente fala o lucro das empresas, o valor absoluto do lucro das empresas não é muito informativo. A gente tem que olhar o lucro das empresas com proporção patrimônio delas que é aquilo que vai remunerar os empresários. Eu há Muito tempo atrás, eu fiz uma avaliação comparativa, tava olhando os bancos. Tinha uma base do Banco Mundial e que tinha dado para tudo quanto é banco. E quando você olhava... Isso já faz uns 10 anos que eu fiz esse negócio, tá? não sei como está hoje. Quando você olhava o lucro dos bancos como proporção do patrimônio líquido no Brasil, era maior do que a média, tinha algum sinal de que os lucros são altos, mas está longe de ser uma coisa como o senso comum imagina, que é, são lucros enormes, exorbitantes e tal. Mesmo porque esses lucros fossem enormes, exorbitantes e etc., os bancos estrangeiros não estariam saindo do Brasil, como foi o caso do Citibank e do KSBC. Acho que tem um problema de competição. Aquelas instituições que têm uma rede bancária muito grande, cinco bancões, os dois Públicos e os três privados, eles têm uma vantagem competitiva muito grande. É possível que isso garanta para essas empresas um retorno excepcional. Aí eu acho que, do ponto de vista estrutural, a agenda não deve ser aumentar a tributação, como eu disse, ela já é elevada. A agenda deve ser medidas para estimular a competição e fazer com que, de forma competitiva, esse lucro caia. Mas, numa situação excepcional, você pode fazer um imposto para... Lembremos, elas já têm, os bancos já estão com uma alíquota excepcional de 9 pontos percentuais do PIB. A gente tem que, nessas horas, tomar o seguinte cuidado. A gente acha, no Brasil, que o Brasil é um país meio do primeiro mundo, rico, e a gente se compara com rico. Isso é muito comum. Todos nós aqui que estamos nessa reunião aqui, a gente se considera de classe média. Todo mundo. Por que, é que nós nos consideramos de classe média? Porque a gente viaja para países do primeiro mundo, e a gente vê que a nossa qualidade de vida é equivalente à qualidade de vida de alguém que vive no primeiro mundo e é da classe média. O problema é que o Brasil é um país que a renda per capita nossa é um quinto, é 20% da renda per capita desse país do primeiro mundo que a gente viaja. E, portanto, classe média no Brasil não somos nós. Nós somos classe elevada. Qualquer pessoa no Brasil que tem uma renda de 25 mil por mês está no 1% mais rico da população. Eu estou querendo dizer... É o seguinte, a gente tem uma visão em geral meio conspiratória. A gente acha que existe um bando de. um punhado de empresários, estupidamente trilhardários, que, tão, evidentemente, esses empresários são muito mais ricos do que a gente, e que, se eu tributar esses caras, vai ter dinheiro para tudo. Não, não existe isso. Tem uma agenda de aumentar a progressividade da estrutura de impostos no Brasil. Essa é uma agenda importante, já escrevi comunas sobre esse tema, acho que Mônica já escreveu sobre o tema, dá para a gente aumentar um pouco a carga tributária fazendo isso, mas está longe disso ser uma panaceia e isso gerar uma receita de impostos para o Tesouro que vai fazer os nossos problemas minorarem. O que é os nossos problemas? O Tesouro ter dinheiro para resolver o problema do saneamento básico, o Tesouro ter dinheiro para pagar salários de primeiro mundo para os professores, o Tesouro ter dinheiro para pagar uma renda de cidadania é equivalente a um padrão de vida de país rico, não vai ter porque a gente é um país, lembremos, nossa renda per capita é um quinto da renda per capita de país do primeiro mundo.
7: Concordo totalmente com o Samuel. E assim, tem falado muito no seguinte, aí uma questão mais assim, ampla, o grande problema nosso, na verdade, quando a gente olha para a estrutura tributária brasileira, é uma estrutura tributária que onera e a produção e o consumo. E não onera suficientemente renda nem patrimônio. Está totalmente separado dessa história da, do, do, da tributação das empresas. Tá? Porque quando você tributa muito as empresas, você tá, seja de qualquer porte for, não importa, grande, pequena, média, não interessa. Mas quando você tributa muito, e a tributação é, como Samuel dizia, muito alta para as empresas já, você está, na verdade, tributando a produção. Então, eu não gosto de usar isso porque já virou clichê, mas só para citar, isso daí está dentro do que a gente chama do custo Brasil. Essa oneração excessiva da produção pela tributação que recai sobre as empresas, ela é exatamente uma das coisas que compõe a nossa baixa competitividade e até a nossa baixa produtividade também. Então, em termos assim, de longo prazo, eu sei que a gente está falando aqui de momento de crise, mas em termos de longo prazo, o nosso pensamento tem que estar tá menos voltado para esse tipo de tributação e mais voltado para outro tipo de tributação que seja mais parecido na medida do possível, embora ele, como diz não, não vai ser assim uma coisa extraordinária que vai, de repente, gerar receitas a ter de vista, mas a gente tem que repensar a nossa pirâmide tributária para invertê-la, né? para pensar mais numa estrutura em que a gente esteja tributando mais renda e patrimônio de forma progressiva e menos produção e consumo. Nesse momento imediato agora, para lidar com a crise, eu não acho que, dado que as empresas de a produção, de um modo geral, tudo isso já tem uma carga tributária super onerosa em cima, não acho que esse seja o momento para se falar em aumentar a tributação de empresas, seja de que porte for. É, eu acho que o caminho é, é diferente, o caminho é outro, e por hora, assim, no momento emergencial, a única maneira real que você vai conseguir fazer determinadas coisas, como a gente está falando aqui, vai ser por emissão de dívida mesmo. Depois, lá na frente, a gente vai ter que consertar. É isso, não tem nenhuma solução mágica nesse momento da onde a gente possa tirar dinheiro sem prejudicar adicionalmente a economia.
2: Vamos terminar com a última pergunta, então, que a gente está ensaiando desde que a gente começou o programa? Um mundo como a gente conhecia antes do coronavírus já não existe mais. É angustiante, é difícil, mas também é um momento grávido de possibilidades. Para encerrar a conversa de hoje, a gente queria fazer um exercício de utopia, que é não é imaginar coisas impossíveis, mas é imaginar cenários que não existem a partir do que existe aqui. A partir de toda essa instabilidade que a crise trouxe, que relações, que regras, que sistemas vocês gostariam de transformar? Qual é a utopia que vocês gostariam de construir? Que mundo que a gente pode construir juntos? Eu
7: tenho pensado um pouco nisso, até por causa do livro que eu mencionei sobre nacionalismo econômico, porque o de, de fazer só assim um apanhado. Eu estava fazendo um apanhado histórico que parou, quando, aí, quando bateu a epidemia, o meu apanhado histórico parou exatamente no período pós-guerra. Então, assim, o livro está parado em 1960 e poucos. No momento. Parou aí, tem que continuar daí agora. Está sendo um exercício interessante já para mim pensar como é que eu vou continuar o livro, porque a história toda é tudo bem, a gente tá tendo ela gente estava vendo esse renascimento do nacionalismo, o mundo afora, e o que que isso significa, para que lado isso ia nos levar e tal. Mas, para mim, é especialmente interessante que eu, que eu tenha empacado no livro, exatamente no período pós-guerra, porque foi no período pós-guerra que a gente viu duas coisas acontecer. De um lado, havia uma necessidade imensa de, de reconstrução das economias, né? de reconstrução da economia mundial. De outro, a gente ainda tinha, nos países é, envolvidos diretamente na guerra, nacionalismo muito arraigado. Assim. A gente não transformou os países... É, de repente, só por causa da guerra, de extremamente nacionalistas para não nacionalistas de um dia para o outro. Não foi assim. Muitos países europeus ainda tinham esse nacionalismo muito arraigado. Eu acho que o exemplo melhor disso é Franco, na Espanha onde o país estava totalmente fechado, vivia em autarquia e continuou vivendo em autarquia a, a perder de vista. Foram 20 anos de autarquia entre 1939 e 1958. 1958 é um marco porque foi quando se fez o Tratado de Roma e começaram a ser criadas as instituições que iriam formar a União Europeia. E naquele momento, Franco, super nacionalista, ainda um super nacionalista, teve que se abrir, foi forçado a sair da autarquia para um outro modelo, para um modelo, na verdade, multilateral. Então, é dizer o seguinte, a gente construiu no pós-guerra um multilateralismo que surgiu de bases nacionalistas. Os, os estados todos envolvidos, todos os governos envolvidos nesse esforço, tinham um cunho nacionalista muito forte. Mas, na hora da reconstrução, todo mundo percebeu que a reconstrução só ia ser possível se houvesse uma coordenação internacional e uma, uma invenção de um multilateralismo. Então, a gente criou o sistema de Bretton Woods, a gente criou as instituições que vieram a formar a União Europeia, a gente criou, enfim o GAT, que depois virou a Organização Mundial do Comércio, todas essas instituições multilaterais foram criadas ali, mesmo tendo como ponto de partida um nacionalismo extremo. A minha utopia, e que eu espero que aconteça, é que na saída dessa crise agora, que vai ser uma crise que está afetando já o mundo inteiro e que vai exigir uma reconstrução econômica considerável, que ainda que a gente tenha vários governos onde os líderes são declaradamente nacionalistas, que uma reinvenção do multilateralismo vai se impor. Vai se impor por necessidade, porque você não vai conseguir reconstruir a economia mundial e reconstruir uma série de economias importantes sem que esses países estejam trabalhando conjuntamente. É interessante que a gente já começa a ver pontualmente alguns sinais disso aqui e ali. Né? Assim, Para mim tem sido muito interessante, por exemplo, observar o Trump. O Trump, que é um nacionalista, por definição, tem um repúdio absoluto e declarado a todas as instituições multilaterais. Pois bem, nesse momento, o governo Trump está aumentando o capital do FMI, do Banco Mundial, das instituições de Bretton Woods, de um modo geral, o Congresso americano vai aprovar esse aporte de capital para essas instituições... Por quê? Para responder à crise. Por quê? Porque os efeitos do que acontece em outros países batem de volta nos Estados Unidos. Então, a percepção de que a coordenação é importante, sendo que o Trump falava super mal do Banco Mundial e do FMI antes, antes disso tudo acontecer, para mim é um sinal assim, de que esse vai ser o caminho na saída. E aí a gente reinventa o multilateralismo. Que multilateralismo vai ser esse? Na minha utopia... Esse é um multilateralismo que vai ter dois focos centrais, ou dois pilares centrais. Um pilar central são as redes de proteção social, que mal ou bem os países estão construindo nessas respostas à crise. Então, aqui vai ter um cheque de 1.200 dólares para as famílias. No Brasil, a gente tem a renda básica emergencial. Em outros países da Europa, há iniciativas similares a essa. Mas eu acho que essa evidência de que a população vulnerável nessa hora as economias elas só são tão resistentes quanto o elo mais frágil, ou seja, essa população vulnerável essa visibilidade que isso está tendo hoje, eu acho que vai ser um dos pilares da reconstrução desse multilateralismo, assim, uma exigência coordenada de redes de proteção social nos países diversos. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é o olhar para a reconstrução e da onde vai vir a reconstrução, levando em conta todas as questões relativas a meio ambiente, com as quais a gente já vinha tendo muitos debates e muitas discussões, com os nacionalistas tentando colocar toda essa discussão de lado, mas a realidade agora após essa crise vai ser a seguinte, você vai precisar desenvolver muita infraestrutura, porque é dessa forma que você levanta muitas economias, né? a exemplo do que aconteceu no pós-guerra, ou a exemplo mesmo do que aconteceu depois da Grande Depressão, e nesse contexto, a agenda ambiental, e a agenda, digamos assim, de infraestrutura verde, a agenda toda voltada para descarbonização da economia, a agenda voltada para a tributação de carbono, para cap and trade markets, enfim, toda essa agenda vai voltar com força e, para mim, vai provavelmente ser o outro pilar desse multilateralismo inventado. Então, na minha concepção, a gente terá uma reinvenção do multilateralismo com foco em
2: rede de proteção social e meio ambiente. Que tal isso? Um bom mundo. Para mim tá bem bom, hein? E você, Samuel? Poxa, eu, eu, eu não
8: consigo fazer esse exercício de Mônica. Acho que Mônica é mais feliz do que eu. Assim. Eu tenho um enorme... <risos> eu não acho que o mundo vai sair destruído, porque essa crise não vai destruir nada. Essa crise, se a gente fizer tudo direito, fizer a quarentena direito, vamos torcer para que haja poucas mortes, vamos minimizar a perda humana. A gente vai sair dessa crise muito endividada e aí a gente vai ter a gente vai sair mais pobre mais endividado vamos ver se a gente consegue negociar de uma forma civilizada esta conta que vai vir lá na frente eu acho que tem um efeito colateral dessa crise pode ser positivo é que eu acho que essa crise pela questão médica ela está fazendo com que todos nós acreditemos mais na ciência e que a gente passe a conversar nos fatos na teoria na evidência empírica e que terraplanismo e outras coisas fiquem onde deveria ter ficado o tempo todo. Né? Então, acho que essa é uma nota positiva. Minha utopia para o Brasil é que a gente consiga construir um sistema público de educação de alto nível. É um desafio imenso. A gente está tentando fazer isso desde a redemocratização. Já são mais de 30 anos, são 35 anos. E a gente aumentou muito o orçamento. Né? De fato, no período nacional-desenvolvimentismo, a gente gastava muito pouco com educação. Eu tenho esses dados para os anos 50, o gás público com educação fundamental dos anos 50 era 1% do PIB. Meio maluco, assim, a sociedade doida. Nesse sentido, o Brasil melhorou muito. Tá? O Brasil dos anos 50, para mim, é o auge da nossa esquizofrenia, no sentido que provavelmente o Rio de Janeiro, para quem era rico, era o melhor lugar do mundo para se viver. A gente construía Brasília, ganhava a Copa do Mundo e 7 de cada 10 crianças de 7 a 14 anos estavam nas ruas. É uma sociedade absolutamente doida hoje sem é pensar a gente evoluiu. mas o ponto é que há 40 anos a gente conseguiu colocar crianças na escola e a gente não consegue fazer com que as crianças aprendam. nós estamos sendo fragorosamente derrotados como sociedade inteira. Tá? socialmente nós estamos derrotados não é culpa desse ou daquele é um problema muito complexo, não tem bala de prata, mas a minha utopia é que a gente avance enquanto sociedade e consigamos construir um sistema público de educação que faça as crianças aprenderem.
2: Muito bem, para mim também tá bom, tá? Eu acho que a gente dá a partir daí a gente consegue construir muita coisa e eu acho, como a gente estava conversando antes de começar a gravar, é muito interessante quando a gente estabelece esse espaço de diálogo que a gente coloca aqui no Mamilos, a, a premissa que a gente coloca, quanto as nossas estratégias, as nossas visões, elas vão se entrelaçando ao redor da conversa, durante a conversa. Então, de maneiras que a gente chega ao final da conversa com dois pontos de vista, duas propostas, que não se opõem, mas se complementam. É por aí. É
7: por isso que eu gosto tanto das conversas
1: com o Samuel, porque elas sempre dão nisso.
8: É um prazer.
1: Quero muito morar nesse Brasil que vocês escreveram e eu acho que a gente está pronto para começar a trabalhar para isso. Farol aceso.
2: Só para encerrar, eu queria que vocês indicassem um livro, um filme, uma série que vocês estão assistindo. Não precisa ter nada a ver com o tema, para desanuviar uma coisa que tem deixado vocês felizes nos últimos tempos.
1: O que, que os economistas fazem quando eles não estão fazendo contas?
8: Olha, nesse verão, eu li um romance. Eu faço uma vez por ano, eu faço uma viagem com a família. Aí eu pego um livrão e levo. Aí essa é a minha indicação. Foi um livro que minha mulher leu, ela me convenceu que eu tinha que ler. Aí eu levei para a praia e li lá e fiquei completamente abduzido. E agora minha filha mais velha está lendo, que é um romance que acho que foi publicado em 2005 por aí, de uma escritora brasileira chamada Ana Maria Gonçalves, chama o Defeito de, de Cor. É uma história maravilhosa do Brasil, a partir dos olhos de uma africana escravizada, que é trazida para cá em 1810. E é uma história do século XIX brasileiro, a partir dos olhos dessa personagem, dessa heroína. E a Ana Maria Gonçalves fez um trabalho de pesquisa assim, monumental e ela constrói a narrativa dela para que a heroína, que é a Kehinde, seja, na verdade, a mãe do Luiz Gama, que é provavelmente um dos grandes heróis da nossa história. Então, acho que todo mundo aproveita a quarentena, um defeito de cor, é minha dica.
2: Muito bem. No meu caso,
7: eu mostrei para... Os ouvintes não vão ver, mas eu mostrei o que eu estou lendo. É, eu estou lendo, na verdade, um livro, que é um tour de force, assim. É um, um livro do Jacques Barzan, publicado em 2004. Se chama... Só tem o título dele em inglês, From Dawn to Decadence. É de 1500 ao presente, os 500 anos da vida cultural ocidental. E é um livro absolutamente espetacular, porque não só ele é extremamente bem escrito, e é esse tour de força, assim, de 1500 até o presente, é, mas ele, em, em diversas passagens, ele contém referências literárias, referências históricas, então tem é, você tá lendo o texto, aí tem um puxadinho assim pro lado com a citação, com alguma citação literária ou alguma citação de um historiador ou de um sociólogo ou de... É, é, um, é um livro absolutamente extraordinário eu tô mais ou menos na metade dele, ele é um livro imenso ele tem mais de 850 páginas, então é um ótimo livro para quarentena porque <risos> É muito, muito volumoso e eu acho que existe tradução dele para o português. Essa é a minha recomendação. É From Dawn to Decadence. E o que é muito bacana é que você, ao ler essa reflexão enorme sobre o um, um mundo, né, nesse período tão longo, é que você vê as fases. né? Então, você vê o mundo passando por fases... É, muito boas e depois fazem muito complicadas. Tem várias pandemias documentadas nesse livro, pestes e, e, e outras coisas documentadas aqui, como foram as respostas e o que aconteceu e o que que deu lugar ao quê depois daquilo e tal. Então, todo esse interesse. E, no final, a mensagem que fica é a seguinte, tudo se reconstrói. Né? Então, por isso, a minha, a minha visão utópica, otimista de que uma reconstrução com bases assim, muito melhores para o mundo é possível. E o ponto da ciência do Samuel é fundamental. A epidemia bota a ciência assim, ó, pá, na cara das pessoas. E você,
2: Cris?
1: Bom, na mesma linha que o Samuel e a Mônica é, de conhecimento e de descobrir o mundo, eu queria indicar uma série chamada Next Fashion. Contribui muito para a sociedade, mas olha, é, eu tô assistindo com a minha filha, minha filha gosta muito de costurar, ela cria modelos e peças incríveis, eu fico muito chocada. E ela falou, ah mãe, vamos assistir junto, vamos lá. É um programa da Netflix e eles trouxeram é, designers de moda de vários lugares do mundo. E eles competem juntos, primeiro em duplas. Então tem uma dupla que é uma, uma moça da China e uma da Coreia do Sul tem uma outra dupla que é uma mulher de Uganda e uma do Bronx e, e aí as pessoas formam duplas e eles estão competindo e eles trazem sempre um desafio, por exemplo ah, agora vai ser lingerie agora vai ser roupa com camuflagem militar roupa de ginástica e aí, o que é uma diversão muito interessante, me levou para um lugar cultural muito interessante, que é a pessoa vinda do país, o que ela reflete sobre a roupa que ela vai fazer. Então, a dificuldade das asiáticas em fazer algo sexy, do ponto de vista ocidental, porque os jurados são sempre norte-americanos e, no máximo, britânicos, o questionamento excessivo que os jurados colocam em cima do acabamento das, da roupa confeccionada pelas mulheres negras, então a visão que a gente tem do que é um bom acabamento, do que que é um capricho, né, uma roupa muito bem acabada, ela parte muito também da cultura, dos instrumentos que você tem para fazer o acabamento, até o inglês que tem na equipe, e o italiano que tem na equipe, eu acho interessantíssimo, que ele é muito criativo, mas ele não costura. Ele é um cara que cria. Ele está no mundo da imaginação e ele, fa... ele é muito carismático. E ele fala disso de um lugar de quem sempre coordenou pessoas. né E nunca efetuou. E o dupla dele é justamente um cara que tem é, descendência filipina. E o cara costura muito. Então tem muita coisa cultural e política entre as duplas que estão ali e a forma como os jurados julgam a roupa e a interpretação cultural de cada um para construir, que acabou que eu achei que ia ser muito maçante ter que assistir aquilo e eu estou me divertindo muito, de verdade. Eu acho que a moda, a comida... É, são expressões culturais para a gente conhecer o, um povo, né, a, a, as pessoas, e esse programa acabou que me trouxe essa visão mais estendida, esses questionamentos. A minha filha está assim, ela não tem a menor noção, ela tem nove anos, e eu fico problematizando as coisas que os jurados estão falando, e ela está bom, mas você não gostou da roupa? Não, não, não é isso, eu gostei. <risos> e aí tem sido divertido, Next Fashion... Da Netflix, tá aí para desanuviar, mas também para conhecer e problematizar um pouquinho a cultura e a moda. E você, Juliana, o que, é que você tá fazendo essa semana?
2: Oh, eu vou dar uma dica que não vai desanuviar nada e uma que, pelo menos, uh, desa, uh, desanuvia, porque não dá. Eu quero muito indicar não ortodoxa mas não pode ser uma indicação sozinha, porque assim, é uma minissérie, são quatro capítulos, é um original Netflix, então você entra sabendo que é uma jornada curta, é um arco bem acabado. Mas, gente, eu fiquei, os quatro episódios, é, com o coração na boca, sabe a sensação de que você tomou um energético com café? Mas o tempo inteiro com o coração literalmente angustiada, com a palma da mão suada e tal. Qual é a história? É a história de uma menina de 19 anos, que mora em Nova York, numa comunidade judia-ortodoxa. Ela casa e a minissérie vai mostrar a jornada dela para romper com tudo isso, com essa comunidade, com essa cultura, com essa família, com esse casamento, para ir para a Alemanha buscar construir uma vida nova. Então, assim, ela é indubitavelmente a personagem principal, mas na margem disso, tem um pouco da história, da trajetória do marido dela tentando entender o que aconteceu, tentando. Lidar com isso é muito angustiante, as atuações são sublimes. A atriz é, que faz o papel da protagonista é a Shira Haas, ela, eu já conhecia ela da série Stissel, que eu tinha indicado para vocês já aqui, que também é de uma comunidade ortodoxa, então assim, eu acho que eu vinha dessa relação já construída com ela. Ela é uma menina que, ela parece que tem 12 então, tudo fica muito mais dramático... Porque uma, uma menina com aparência de 12 anos... Sendo vestida para casar... Sendo maquiada para casar... Passando pelos rituais do casamento... É infinitamente angustiante... E apesar de ser tão frágil... Ter um corpo tão pequenininho... Ela tem um olhar de determinação... De, de movida pelo profundo ódio... Pela indignação com o que está errado ela é uma força da natureza assim, então ela vai te levando você vai sofrendo com ela e, e sabendo que ela não vai parar que nada vai parar ela é sensacional, chamar Não Ortodoxa é uma série da Netflix, depois de assistir isso você não vai conseguir dormir né porque seu coração vai estar aceleradaço e aí eu indico Ugly Foods que é uma série, dessas séries de comida é muito deliciosa são dois chefes um chefe e um crítico que vão fazer uma investigação só dessas comida trecheira pelo mundo. Então, assim, o primeiro que eu assisti era sobre pizza. Então, assim, ah, como é, é pizza, o que, que é para os tradicionalistas, que é só na Itália, pizza na Noruega, pizza nos Estados Unidos. É...
1: é porque o cara não veio no Brasil comer uma pizza de brigadeiro com morango, né? É só por isso
2: ele passa por isso aí por essas invencionices e tal mas ele não teve coragem ainda de chegar no Brasil eu não vi toda a série, eu vi dois episódios tá é errado esse moço eu espero que ele tenha tido a ousadia de vir aqui mostrar até onde a gente vai não tem os limites exatamente, assim. mas é, é muito legal a série é super leve, é divertida e é dessas séries que dá vontade de comer tudo sabe? <risos> então indico bastante Fala que te escuto. Então vamos pro Fala que eu te escuto. No Twitter você pode nos seguir no arroba e mandar mensagem como lobo solitário. Sim, é possível rir na quarentena e o Paulo Vieira Real dá uma inestimável contribuição para mantermos o bom humor e a sanidade.
1: A Mrs. Rabbit disse Acabei de ouvir e há dias não ria como hoje. Obrigada por isso, vocês todos. No Instagram, vocês nos encontram no arroba mamilospod. É lá
2: que a gente faz toda semana a live na quinta-feira. Acompanhe a nossa live para você nos ver, para você ficar mais tempinho com a gente. A Carol C falou, vocês sempre acertam,
1: finalmente refresco. A Juste Braga falou, eu amei, eu ri muito. Obrigada por tornarem meu dia mais leve. O Tom Santos disse,
2: nossa mamilos, eu amo vocês. Estou em quarentena desde fevereiro, após um acidente de moto. Moro sozinho e estou sem rede de Wi-Fi, só nos dados móveis da operadora de celular, ou seja, tenho que poupar para alguma emergência. Mas quando sai o podcast, eu não me aguento. São dados super bem utilizados. <risos> Bonitinho. Que fofo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Esse podcast de comédia foi maravilhoso. Vou acompanhar o Paulo a partir de agora. Muito engraçado. Quase morri de dar risada. Mamilos Podcast é sensatez e alegria em meio a tempos tristes e insensatos.
1: Ai, que amor. O Tiago Melódico disse Então, as vozes de vocês me trazem alento nesse momento angustiado. Amo vocês. E parece que o Mamilos nos preparou para essa ocasião. Nunca a empatia e o senso de humanidade foi tão necessário. E aprendi isso com vocês. As mina é foda. Ai, é, que lindo, fofo, querido. Temos um programa, Juliana?
2: Temos um programa, Cris Bartz, com bem menos interferências técnicas,
1: né? A gente está começando a aprender isso aí. Olha isso, amiguinha, a gente não é boba, não. Esse programa só existiu graças à produção de Amanda Lina e Beatriz Feroto, o apoio à pauta de Jaque Costa, a edição de Caio Correini com a Maremó, capa de Bárbara Siwet, publicação de A.G. Barros e apresentação de Diva Laura e Chris Barros. Amilos, jornalismo de peito aberto.
2: Este podcast foi
5: editado pela MareMoto.